0: Denkst du jetzt im, im gleichen Gedankengang, dass jede einzelne Person da draußen das Zeug dazu hätte, Unternehmerin zu sein? Ja. Nein? Nein. Den Leitsatz, Leitsatz, den Leitsatz gebracht ja. hast, Form for Function,
1: glaube ja, ich. Ja. Die traurige Wahrheit ist, was die wenigsten äh, wahrhaben wollen. Wir sind eher Konstrukt aus unseren Genen.
0: Um, jetzt Dinge, mit denen du vielleicht gerechnet hast oder so, was, was würde da so runterfallen?
1: muss musste man komplett ineffizient starten. Ne? Und es mhm. ist schwierig beim Business, wenn man schon so viel rein investiert hat, ja. dann ineffizient noch zu starten ne? und, und nicht, nicht eher an der unteren Grenze, die, die den Schichtplan erstellt, sondern eher an der oberen Grenze, dass man zu viel hat. Weil wenn es an der unteren Grenze ist und, und Kunden werden nicht, nicht so versorgt, wie sie es wünschen, dann kommen sie nie wieder. Mhm.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Guterre und herzlich willkommen zu dem Progress Podcast. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mein Name ist Christian Kues und ich sprich heute mit niemand Geringeren als Andreas Purstel. Derre. Ja. Derre. Hallo. Schön, dass wir da sind. Ähm, Andi, du bist mein ehemaliger Arbeitgeber. Du bist äh, Mentor. Du bist Businessman. Du bist komplett Org. Danke, dass du da bist und dass wir heute über sehr viele interessante Themen quatschen werden.
1: Ja. Danke, Chris freue mich sehr.
0: Wenn da draußen jetzt irgendeine Person, die auf der Straße trifft und sieht die mit einer Augenjacke, mit einer Augenjacke, ja, die, die ikonische Jacke, ja, und die fragt, hey Andi, oder hey du Typ, wer bist du eigentlich, was machst du und wo liegt wo, wo liegt so deine Expertise? Was würdest du dieser Person sagen, so um die so ein bisschen? zu introducen, die meisten Leute werden die jetzt eh kennen, aber wie würdest du dich so selber ein bisschen beschreiben?
1: Ich würde sagen, es gibt dazu zwei Antwortmöglichkeiten. Eine Antwortmöglichkeit ist die fachliche. Die fachliche ist sicherlich, in meinem Leben dreht sich alles oder vieles um Training, mhm. um Progression, um Weiterentwicklung, physisch und psychisch auch, weil es da natürlich eine große Wechselwirkung gibt in beide Richtungen und würde sagen, dass ich dieses Ziel äh, verfolge mit unterschiedlichen Dienstleistungen und Produkten, sei es jetzt die Dienstleistung das Gym, sei es die Dienstleistung Bücher äh, bzw. Vorträge oder die Produkte Bücher, ähm, also Software, Hardware, ähm, das wäre die eher fachliche Antwort, die eher Wiesel, philosophischere Antwort, die sehr nüchtern ist. Die wollen wir hören. Ja, die wollen die wir wollen hören, <lacht> ja, die ist ja die interessante. Das Problem ist, bei den ganzen philosophischen Dingen gibt immer, immer es eine, 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 ein, immer ein zweischneidiges Schwert. Es gibt immer die, die Sicht von links und von rechts. Ähm, man könnte sagen, ich folge einfach meiner Natur und dafür kann ich nichts, weil meine Natur ist eben in mir drinnen, so bin ich geboren. Somit möchte ich auch, sage ich oft meiner Freundin, für gewisse Dinge nicht wirklich eine Anerkennung haben. Weil mir die, so könnte man es jetzt brutal sagen, nicht zusteht. Weil was kann ich schon dafür, dass ich das kann, was ich kann und das nicht kann, was ich nicht kann. Mhm. Somit möchte weder wirklich sehr viel Lob haben, noch sehr viel ähm, bekrittelt werden. Auch darüber kann man sehr, sehr lange philosophieren. Mhm. Mhm. Ja, und somit folge ich dem, was ich gut kann, glaube ich, und gut könnte, wenn ich mit den Arsch aufreiße, das ist nämlich die, die nächste Sache, nicht alles, was ich jetzt mache, kann ich gut, aber ich weiß, dass ich es in zehn Jahren gut kann und deswegen folge ich einfach meiner, meiner Natur, meinem Trieb.
0: Denkst du, dass es in deiner Natur liegt, diese du, im Endeffekt tust du, du Dinge erschaffen? Egal, ob es jetzt ein Buch ist oder jetzt das Projekt Anabol oder, oder jetzt das Gym, wo du ja irgendwo auch so der, der Kreativität ein bisschen hast mit dem, was du halt geil findest irgendwo. Ja. Würdest du sagen, das liegt in der Natur oder ist das irgendwie so über das letzte Jahrzehnt ein bisschen entstanden?
1: Nein, es liegt, in, es liegt in mir drinnen. Hat
0: sich das früher auch schon irgendwie geäußert?
1: Ja. Bevor wir jetzt unseren Whisky trinken? Absolut. <lacht> <lacht> Absolut. Also, soweit ich zurückdenken kann, und ich kann nicht weit zurückdenken, <lacht> weil ich sehr <eben lacht> in der Zukunft lebe, aber also, soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich schon immer versucht, Dinge zu konstruieren, zu analysieren, zu verbessern, sehr kreativ zu sein, sei es jetzt mit irgendwelchen frühen micky maus heftln wo wir Sachen gebastelt haben. Mein Papa war sehr affin drin, dass er uns ja mit der Natur verbindet und dass wir sehr viele Baumhäuser bauen und solche Sachen. Also dieses Konstruktive und, und Kreative ist schon immer in mir drinnen, hat sich durch alle Lebensphasen gezeigt. Und ja, somit, das, das steckt in mir drinnen. Ja. Das ist eigentlich meine Persönlichkeit, könnte man sagen, eben, die sehr starr ist. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie man diese unterschiedlichen Dinge eben erklären kann. Persönlichkeit ähm, und Charakter. Mhm. Charakter ist einfach eine Sache, wo ich mir die, die, den ich viel einfacher, äh, einfacher, den ich viel einflussreicher kontrollieren kann. Ähm, auch hier gibt es ein super Beispiel, eben keiner räumt gerne die Scheiße vom WC weg, egal mhm. ob seine eigene oder fremde, aber es ist ein Charakterzug, wenn ich mich dafür entscheide, mhm. weil keinem macht es Spaß, weder mir noch einen anderen, aber einige Personen schaffen es, dass sie hier über ihren Schatten springen und andere nicht. Somit ist es ein Charakterzug. Mhm. Persönlichkeit ist ganz was anderes. So eine Persönlichkeit, wenn ich introvertiert bin, dann ähm, und eine andere Person extrovertiert ist, dann Redet die eine Person gerne vor Leuten und die andere Person redet nicht gerne vor, vor Leuten. Bei der Scheiße wegräumen macht es keiner gerne. Somit, das eine ist eine Tugend. Tugenden kann ich durch Charakter eben erlernen. Mhm. Und das ist wichtig. Da, dafür möchte ich Lob ernten, mhm. weil es ist Arbeit. Ja. Das heißt, es ist Lob dafür ernten, dass, dass die dass Scheiße wegkommt. Dass ich das mache, richtig. Mhm. Okay. Für andere Dinge, wie zum Beispiel Risikobereitschaft, mhm. hat mit Lob wenig zu tun, weil das ist in mir drinnen. Das kannst du auch wenig, dafür kannst du dich nicht wirklich entscheiden. Es ist schwieriger, ja, es ist schnarrer. Okay,
0: bevor, bevor wir jetzt da, da gleich nochmal einhaken, wie, wie trinkt man sowas? Also du hast den da mal
1: angestoßen, stoßt man da normal nicht an? Normal schon, aber ich bin, Cheers. ich, ich habe schon immer mit dir angestoßen. Chris. Aber ich tue, <lacht>
0: aber ich tue den Schluckweise trinken,
1: oder? Ich trinke genau. heute übrigens mit
0: Nippen. Ich würde sagen, ich bin ein Kenner und würde den jetzt irgendwie beschreiben, aber wenn du ähm, ist das ist jetzt. Ist Alkohol drinnen? Das schmeckt man, auf jeden Fall. Wenn du das äh, beschreiben
1: müsstest für einen Kenner da draußen, was ist das für Whisky? Ja, der ist sehr leicht bekömmlich. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, weil ich da von den Proben reingeleert habe. Aber Ach, der super. ist nicht dorfig. Okay. Ist das Scotch, aber eher was. Schmeckt gut. Damals
0: zu, meine, zu, meinen, zu meinen Zeiten, wo ich noch viel so fortgegangen bin und so Alkohol getrunken habe, ja, gern Whisky getrunken. Ja. Aber wer weiß nicht welchen, ich habe keine Ahnung. Hat nach Alkohol geschmeckt. Ähm, Thema Risikobereitschaft, Andi. Ähm, denkst du nicht, dass das bis zu einem gewissen Maß auch erlernbar ist?
1: Doch, es ist alles, alles kann man irgendwie kontrollieren oder zulassen. Mhm. Ähm, einige Dinge sind aber viel, viel schwieriger und andere Dinge sind viel, viel leichter. weiteres Beispiel ist zum Beispiel ähm, Fettleibigkeit, äh, Appetit steckt sehr stark in unseren Genen und Enzymen, wie wir die Nahrungsaufnahme handeln. Mhm. Ähm, somit könnte man sagen, teilweise, wenn man sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt, ähm, Fettleibigkeit ist eine Krankheit. Mhm. Ähm, einige Personen betiteln das auch so, andere Personen sagen, na, das hat gar nichts mit einer Krankheit zu tun, sondern es ist einfach eine freie Entscheidung. Es ist, ähm, es ist eher... Eher ein starker Charakter oder es ist eher, ähm, ja. Ähm, ähm,
0: wie, wie, wie ist deine Meinung dazu, was jetzt Fettlerwäckheit Es ist angeht? beides.
1: Es ist genauso wie Risikobereitschaft. Mhm. Ähm, es ist, sagen wir mal so, ähm, jeder, hat, jeder hat eine gewisse er hat Karten in seiner Hand, die er ausspielen kann. Und mit dem Blatt muss er einfach perfekt spielen. Und das Gute ist, dass dieser Rahmen, der uns mitgegeben wird, ähm, doch sehr groß ist. Mhm. Und man könnte sagen, ich würde es so nennen, jeder, jeder Vorteil ist ein Nachteil und jeder Nachteil ist ein Vorteil, je nachdem in welchem Setting, in welchem Umfeld ich mich befinde. Somit ist da ein viel bessere Zugang. Ich überlege mir eben, wo, wo ist mein Platz auf dieser Welt oder ich suche danach, wo, 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 wo fühle ich mich wohl. Auch in Bezug auf äh, den BMI vom, vom Körper gibt es unterschiedliche Kulturen, wo das eine eher viel mehr geehrt wird und andere und, und in anderen Kulturen ist, Kulturen ist ein anderer äh, ein anderes optisches Erscheinungsbild vorteilhafter ähm, und da gibt es jetzt zwei philosophische Zugänge. Entweder wähle ich den Platz, wo ich hingehöre, oder ich verändere mich, dass ich zu dem Platz passe, wo ich mich befinde. Ähm, mhm. Und, und dann kann man auch weiter in die Tiefe gehen, weil der Platz, wo ich, wo ich mich befinde oder wo ich hingehöre, ist, auch, ist ja auch nur ein Konstrukt von, von der Menschheit. Also mhm. Moral ist mhm. ja nicht unbedingt. Da kann man wieder weitergehen, weil Moral mhm. ist ja nicht nur eine Erfindung der Menschheit, sondern es ist auch in unseren Genen drinnen, über Generationen entstanden. Mhm. So kommen wir auf die Welt. Ja, das heißt, der Mensch braucht eine gewisse Nähe zu anderen Menschen. Ja. Das lernt er nicht, sondern das, das ist im Baby drinnen entziehe ich dem Baby ähm, die Mutterliebe, dann gibt es gravierende Probleme. Somit kann ich das Kind nicht darauf hinschulen. Ja, das ist in uns drinnen. Und, und, und das ist eben der ständige Kampf, den wir führen. Ähm, wer sind wir? Mhm. Und wer wollen wir sein? Mhm. Und wer können wir sein? Mhm. Und da muss, man, da muss man sich davon verabschieden, dass das Leben leicht ist. Ähm, aber man kann dafür kämpfen und es lohnt sich, dass diese drei Bereiche konkurrenter werden und mehr überlappen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Sache von ich sollte das Gebiet finden, wo ich, wofür ich geboren wurde. Ich sollte gleichzeitig lernen, Dinge zu kontrollieren, die ich zwar habe, aber nicht haben möchte und die vielleicht meinen Nächsten, meinen Liebsten schaden könnten. Mhm. Ob... Na,
0: für den Satz zum zu Ende. Für ja. Lesen, was mir ist gerade eingefallen.
1: Und, ähm, und gleichzeitig sollte ich meine menschliche Natur auch akzeptieren mhm. und sollte mich nicht immer verstellen. Und das sieht, war so das von mir früher, ja. Ich habe hab gestern erst das car Phase angeschaut, Tone Montana. Mhm. Und früher wollte jeder so sein wie Tone Montana. <lacht> ja. In gewissen Charakterzügen, ja, mhm. dieses, dieses ähm, selbstsichere und ähm, direkte und mhm. männliche und so weiter. Nur, wenn das nicht in deiner Natur drinnen ist, dann gehst du immer wieder gegen deine Persönlichkeit und du wirst einen ständigen Kampf führen, den du nicht führen musst. Mhm. Und das ist eben der Teil, den man in sich akzeptieren sollte und nicht immer wieder bekämpfen sollte.
0: Denkst du jetzt im, im gleichen Gedankengang, dass jede einzelne Person da draußen das Zeug dazu hätte, Unternehmerin zu sein? Ja. Na? Nein. Nein. Okay. Also glaubst du, dass diese, diese, diese Grundzüge quasi schon mitgegeben werden jetzt in der frühen Kindheit oder ja. jetzt schon in der Gene halt? Ja. ja. Okay.
1: Natürlich nicht, kann man nicht schwarz-weiß denken, mhm. weil es gibt unterschiedliche unterschiedliche Ausprägungen von Unternehmern. Mhm. Ähm, natürlich kann jemand ein Unternehmer sein von einer Firma, die 20 Mitarbeiter hat, aber vielleicht nicht von einer Firma, die 500 Mitarbeiter hat, weil Boah. das ist ein, ein riesiger Unterschied. Ja. Ja. Genauso wie ich bin ein Selbstständiger oder ich bin ein Unternehmer, aus also als Selbstständiger häufig vielleicht ein, zwei, drei Mitarbeiter und als Unternehmer eben 20 plus Mitarbeiter. Also es gibt da ja schon unterschiedliche komplett wertfreie Ausprägungen von Unternehmertum. Mhm. Aber ich glaube, dass man sehr stark dafür äh, geboren ist, ähm, genauso wie für Sportarten. Und da ist es klar: Was in der, im Körperlichen, in der, in, im Physischen ist es augenscheinlich oft, dass jemand, der ohne Beine geboren wurde, wahrscheinlich schwieriger Marathon läuft. Aber jemand, der ohne diese Persönlichkeit geboren wurde, ähm, weniger wahrscheinlich ein Unternehmer wird, das sieht man eben nicht. Aber es gibt es genauso. Mhm. Weil da, ähm, die Gene sind nicht nur für körperliche, physische Ausprägungen verantwortlich, sondern auch für seelische, psychische, mentale Ausprägungen, mhm. für den Geist eigentlich. Und das sieht man an Studien an ein-eigen-Zwillingen. Wenn eben zum Beispiel eine Person äh, adoptiert wird, und in einem komplett anderen kulturellen Umfeld aufwächst, wie der Zwilling, der bei den leiblichen Eltern bleibt, und dann schaut man sie nach 20 Jahren beide Kinder an, mhm. ähm, spielt das Umfeld eine geringere Rolle als die Gene. Das heißt, die sprechen gleich, mhm. die haben die gleichen Vorlieben, obwohl sie vielleicht komplett andere, mit komplett anderen Interessen ähm, äh, konfrontiert wurden. Und somit ist, sind die Gene entscheidender als das Umfeld was auch viele nicht wahrhaben wollen. Ähm, nur die Sache ist, das Umfeld kann ich wählen, die Gene nicht. Mhm. Somit ähm, können das Umfeld und das, ich bin das Konstrukt meiner fünf Personen, die mir umgeben, mhm. ähm, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es geht in eine ähnliche Richtung wie äh, Hard Work Pays Off. <lacht> nicht unbedingt. Mhm. Ähm, hängt davon ab, in welche Richtung <lacht> die Arbeit geht. Ähm, bei mir würde es zum Beispiel Hard Work Pays Off sicherlich nicht rendieren, wenn ich Marathonläufer werden möchte. Mhm. Ich werde sicherlich nie unter drei Stunden kommen.
0: Das mhm. können wir später nochmal drüber reden. Vielleicht, ich glaube, ich glaube,
1: das <lacht>
0: Ja, gut. Um, ihr habt da vielleicht noch so, so eine kontroverse Frage, die ich da jetzt einwerfen möchte. Haben wir haben da in der Vergangenheit schon mal, haben wir in Gym drüber geredet, das ist schon, schon länger her, aber da haben wir drüber geredet, dass sehr viele Leute ja, ich meine, ja, sind wir sind ja in Wien umgeben von Online-Coaches, von Leuten, die jetzt in diese in diese Bubble kommen und ihr eigenes Business aufbauen wollen. wir haben da in der Vergangenheit schon mal drüber redet, was super geil ist. Was, was super Weise. super super geil ist und sind wir eh dankbar, dass so viele coole Leute da im Gym sind so viel so einfach noch, noch mehr streben und so. Ich finde find das mega inspirierend. Ich finde das mega cool. Um, aber denkst du, dass viele Leute in einer Mitarbeiterrolle besser aufgehoben werden? Jetzt einmal ohne jetzt auf irgendwelche Personen einzugehen oder das Werten zu betrachten, aber jetzt mal ganz, ganz jetzt aus deiner aus deiner Vogelperspektive so ein bisschen? Betrachtet.
1: Ich tendenziell ja, würde ich sagen. Ich glaube, wenn die Erwartung eine utopische ist, oder die Erwartung etwas ist, was ich nicht einmal erklären kann, und das können viele nicht, viele haben eine Erwartung, die sie, die, die hört auf bei dem Gedanken, ich will mehr, aber was ist mehr? Mhm. Und etwas, was ich nicht erklären kann oder runterschreiben kann, werde ich niemals erreichen, weil wie auch. Ich habe das Ziel nicht definiert und das ist oft, das ist eben die Schattenseite vom Gym, wenn man es so haben möchte, dass viele eine Erwartung an das Gym haben, an alles, was das Gym jetzt verkörpert und sie ziehen her und glauben dadurch, ein glückliches Leben zu haben, Glück ist sowieso eine Lächerlichkeit und werden dann enttäuscht und werden auf den harten Boden der Realität zurückgeholt, weil es schon zwar Türen öffnet natürlich, nur die Frage ist, sind das die richtigen Türen? Und die zweite Sache ist, ich muss selber durch die Türen durchgehen und das wird oft vergessen. Und ja, viele von, diesen, viele von diesen Strecken, die ich bewältigen muss, wenn ich selbstständig durch die Türen durchgehe, werden mir weggenommen, wenn ich Angestellter bin. Andere Dinge werden natürlich dann wieder erschwert. Aber es gibt da nicht so viele große Unterschiede zwischen einem Angestellten und einem Selbstständigen in Bezug auf, die, in Bezug auf eines der wichtigsten Charaktereigenschaften, nämlich Enthusiasmus. Mhm. Wenn ich enthusiastisch bin, dann habe ich sehr gute Karten. Und ich kann mhm. sehr schnell nach oben arbeiten. Und das Geile ist, wenn ich als Angestellter arbeite, kann ich immer selbstständiger werden. Aber es ist sehr relativ selten, dass jemand, der selbstständig ist, Angestellter wird, umgekehrt. Mhm. Somit ähm, die meisten, bei mir ist Gleiche, die meisten Selbstständigkeiten und das die meisten, die äh, Unternehmen gründen dann irgendwann, haben ja mal als Angestellter gearbeitet. Mhm. Ich war angestellt in einem Fitnessstudio mhm. und zwar lange, neun Jahre mhm. lang und daraus ist meine Selbstständigkeit entstanden. Und das darf man nicht vergessen, die, die, die Angest das Angestelltsein ist der Weg zur Selbstständigkeit ähm, und oft der Schlüssel zur Selbstständigkeit. Weil wenn ich die Sicht nicht aus Angestellter kennengelernt habe, na, wie soll das Unternehmen Angestellte leiten? Mhm.
0: Ja, finde ich total spannend. Ich war tatsächlich, außer bei dir, nirgends angestellt. Ich war noch nie ich 2016, wo das Gym aufgemacht hat, haben wir gedacht, wenn ich, wenn ich, wenn ich im Leben mal einen Arbeitgeber habe, dann soll es nur das Gym sein und sonst werde ich nur selbstständig sein. Das habe ich mir 2016 gesagt.
1: Ausnahme Weil bestätigen die Regel, Chris. Stabil.
0: Um, hast du, du jetzt über Zielsetzung gesprochen hast, hast du dir, 2016, als du das Gym aufgemacht hast, eigentlich fürs Gym einmal Ziele gesetzt, hinsichtlich Leute, die dort trainieren oder hinsichtlich die Größe des Gyms oder irgend sowas, so richtig so smarte Ziele, ich mag den Term smart jetzt nicht so, aber ja, smarte Zielsetzung so.
1: Ja, ich habe schon, ich hab schon um, Ziel gehabt von Anfang an mit uh, gewissen Umsätzen, mhm. ich habe das schon durchgerechnet, haben hingesetzt, haben und das ist eine Milchmädchenrechnung, um, was das Maximum sein könnte, was ein Gym verdient, genauso mhm. wie es an Ball Einfach aus dem Grund, dass ich nicht utopisch denke. Ja, es wäre utopisch, dass ich in einer Polman-Restaurant ein Million Euro Umsatz mache im Monat. Das geht nicht. Es, es geht einfach nicht. Ja. Es, es, es geht nicht, auch wenn 24-7 ähm, die Hütte voll wäre, wäre es nicht möglich, ja, weil der Rahmen dafür nicht gegeben ist. Mhm. Ähm, was eh Org wäre, ja. Es <lacht> gibt natürlich Restaurants, die das machen, ja. keine Frage. Und das ist schon ganz, ganz wichtig, ja, dass man nicht eben auf irgendwas hinarbeitet und ständig enttäuscht ist. Das gleiche war vom Gym. Ich, hab, mhm. ich weiß ungefähr, wie viel das Gym an Umsätzen machen kann. Ähm, das ist noch mehr. Und darauf arbeite ich hin. Ähm, warum? Weil der Umsatz einfach einer der wichtigsten Kennziffern ist für ähm, dafür, dass, dass, dass alle Dienstleistungen und alle Produkte und alle Hebeln beansprucht werden. Ne? und in Anspruch genommen werden von den Mitgliedern. In einem Gym gibt es nämlich drei Möglichkeiten, die Umsätze nach oben zu hauen. Das eine ist, mehr Mitglieder. Das zweite ist, mehr Mitgliedsbeiträge, also mhm. höhere Mitgliedsbeiträge pro Mitglied. Und das mhm. dritte ist, alle anderen Dienstleistungen, Produkte, die Mitglieder jeden Tag in Anspruch nehmen können, wie zum Beispiel Speisen, Produkte, Supplemente. Mhm. Und da gibt es sicherlich noch Potenzial. Mhm. Genau. geil.
0: Mhm. Hast, hast du die Zielsetzung so einmal... Reflektiert im Laufe dieser
1: letzten, was meinst, sechs, Jahr, sechs Jahre? Ja, okay. Okay. Sechs Jahre? Fast sieben Jahre. Ja. Äh, bleibt wenig Zeit zum Reflektieren. Ja. Ähm, wenig, wenig Zeit, auch, um stolz zu sein auf irgendwas. Hin und wieder mhm. kommen die Momente. Ähm,
0: äh, reflektierst generell nicht über das, was du geschafft doch, hast aber, oder geschaffen hast?
1: Äh, doch. Ähm, aber ich muss es nicht jeden Tag machen. Es ist eher so eine stille Reflexion im mhm. Hintergrund, die mir halt eine gewisse ähm, äh, Zustimmung gibt, damit ich hartnäckig bleibe, weil du halt jeden Tag doch in Frage gestellt wirst. Auch das ist eine Charakterfrage, ob dieses stellen eingebildet ist oder ob es wirklich real ist. Das ist ja mhm. sehr schwierig, ja. ob das die Eigenwahrnehmung ist oder auch die Fremdwahrnehmung ist. Zum Beispiel jetzt bin ich gerade aus einem Meeting gekommen und ich denke mir immer, immer nach dem Meeting automatisch, war das jetzt gut? War das schlecht? Habe ich richtig geredet? Habe ich es richtig definiert? Ähm, haben mich die jungs und Mädels verstanden? Also diese Gedanken sind immer da. Ähm, die sind aber akut da nach irgendwelchen Aktionen, auch zum Beispiel nach dem Podcast. Mhm. und und egal wie schlecht etwas war oder wie schlecht nicht etwas war, sondern wie schlecht es mir vorgekommen ist, ich habe gelernt, dass hier großer Unterschied besteht, dass man sich oft selber bescheißt. Mhm. Ich weiß zum Beispiel noch, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren konnte ich mir kaum in den Spiegel schauen, weil ich mich hässlich gefunden habe. Ja Und es ja, ist ja nein, komplett, ja. Oder zumindest <lacht> als Jugendlicher, ja. Ich war ja, komplett schüchtern und habe mich nicht traut, irgendeine Mädel anzusprechen, weil ich mir einfach nicht gefallen habe. Und ähm, jetzt habe ich überhaupt kein Problem damit. Ne. Und was hat sich geändert? Nein, in der Optik nichts, ja. Also nicht viel. Das, heißt, das mhm. ist nur die Wahrnehmung. Mhm. Somit ist die Frage, also Absolut gesehen, von außen habe ich damals genauso, ausgesehen natürlich jünger, ja, aber in den Zügen genauso wie jetzt, aber ich habe mir nicht gefallen und jetzt gefallen mir. Somit ist die perfekte Erklärung für, wir verarschen uns immer ähm, selber. Mhm. Weil kann nicht sein, es ist, entweder bin ich jetzt, liege jetzt falsch oder damals bin ich falsch gelegen. Mhm. Eins von beiden.
0: Mhm. Ja, macht Sinn.
1: Ist, ist somit muss man mit Reflexion immer aufpassen. Weil Reflexion ist ein Blick in die Vergangenheit und die Vergangenheit ist verzehrt durch Emotionen, die vorgekommen sind in der Vergangenheit. Auch hier gibt es ein perfektes Beispiel. Wenn man eine Bewerbung hat, dann sollte man dem Chef oder dem den zukünftigen Chef hoffentlich ein warmes Getränk anbieten, weil die Chance, dass man aufgenommen wird, steigt um 50 Prozent, wenn man unter, unter derjenige, der entscheidet, ob du den Job bekommst, was warmes trinkt. Also das allein erklärt, dass so viele Einflussfaktoren, die man entweder steuern kann oder nicht steuern so, kann, gehört. ja eine Rolle spielen. Ähm, die Umwelt und die Umwelteinflüsse entscheiden darüber, wie man sich entscheidet. Und das ist völlig irre, wenn man das einmal weiß, ja, was dann alles aus Zufall passiert. Mhm. Ähm, und somit, wenn man das einmal gecheckt hat, checkt man gar nichts mehr. Aber das Geile, was man dadurch auf jeden Fall checkt, ist, man sollte weder dem Positiven noch dem Negativen zu viel Gewicht geben und sollte nicht alles von Glück abhängig machen, weil Glück einfach ein Zufall ist mhm. und das ist eine perfekte Erklärung, es fällt dir zu, Glück, und du eben Glück hast. Äh, man sollte sich eher darauf konzentrieren, was kann ich gut machen, wofür würde ich es schaffen, was fühlt sich richtig an, ähm, wo kann ich anderen eben helfen und that's it.
0: Mhm. Wir haben auch ja, ähm, vorher so ein bisschen über, über so, ich will jetzt nicht sagen, wir haben mal über Settling Ranges geredet, aber wir haben mal über Fettleibigkeit geredet und so weiter und ähm, Du warst jetzt ja schon das letzte Jahr eigentlich so ein bisschen unter deiner Settling-Range unterwegs, ähm, wo sich jetzt der Körper wohlfühlt. Also wenn wir das jetzt mal auf die, auf die körperliche und Trainingsebene reduzieren jetzt so im, im nächsten Abschnitt. Ähm, und ich habe gestern, war das gestern? Instagram-Video von dir gesehen? Hm. Oder wann hast du das gepostet?
1: Ja, vorgestern.
0: Vorgestern, äh, wo du darüber gesprochen hast, dass du jetzt quasi drei Monate einen Aufbau machen willst. Ähm, wo ich mich natürlich frage, was willst du in drei Monaten machen? <lacht> Aber ja, ähm, und wie... Wie, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dir gedacht hast, du läufst jetzt mehr als ein Jahr, war das jetzt eigentlich, oder? Eine, eineinhalb Jahre, wo eineinhalb du jetzt Jahr wirklich ja. mit, mit, mit weniger Bodyfat so, so rumgelaufen bist. Wie, wie, wie hat sich das ergeben? War das jetzt eigentlich nur aus einem aus Unwohlsein deinerseits resultierend oder wolltest du einfach was anderes nach außen tragen? Oder, oder wie was waren da deine Gedankengänge?
1: Die Gedanken, dass du jetzt entschieden hast, wieder zuzunehmen. Ja, die, die Gedanken, Gedanken haben wir dass
0: initial, dass du das abgenommen hast oder dass jetzt, like, More, 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 more shredded. Uh, ah, viele Gedankengänge yeah.
1: spielen hier eine Rolle. Yeah. Natürlich gibt es in Österreich das Idealbild eines Mannes, <lacht> zumindest mein Idealbild daran, ja. Ja. Um, Nicht nur aus Partnersicht, sondern auch aus wirtschaftlicher und was auch immer Sicht. Mhm. Um, und das ist einmal, ihr definiert umso geiler und um, es fühlt sich ja besser an, ich stehe gerne in der Früh auf, schaue mir im Spiegel an und bin ripped ich habe den Vergleich schon oft gemacht und es fühlt sich für mich besser an, es fühlt sich fitter an. Das geile ist er, es fühlt sich langfristig auch, würde ich sagen, besser an, punktuell. Natürlich muss man immer wieder über den Schatten wieder springen, indem man eben auf Mahlzeiten und Appetit verzichtet. Das auf jeden Fall. Nur jetzt eben, zum Beispiel seitdem ich jetzt seit einer Woche wieder reinfriese, ist zwar die... Die, die, die Geilheit an dem Moment größer, mhm. nur die Trägheit danach und die Fülle danach, ne, ist, steht nicht in Relation zu dem, was man hat, wenn man, wenn man auf die Ernährung schaut. Mhm. Ähm, somit der, der Grund, warum ich eben runtergekattet habe, war, weil ich gewusst habe, auch in den Jahren davor über die Wettkampfdiäten, dass ich erstens einmal ähm, mein Unternehmen darunter profitiert. Mhm. Ähm, ich verkaufe mehr, ich verkaufe mehr Trainingsprogramme, ich verkaufe mehr Produkte, ist schon wieder authentischer repräsentiert. Mhm. Ähm, der zweite Punkt war ich fühle mich wohler. Ähm, der, der dritte Punkt ist, ich habe damals eine Orgephase Phase durchgemacht. Mhm. Ja. Und, aber doch, das kommt geil an, ja. Und so weiter. Und jetzt ist es aber so, dass ich rückblickend, äh, rückblickend mir Bilder angeschaut habe immer wieder, vor einem Jahr. Und die Form vor einem Jahr war besser als jetzt. Mhm. Obwohl ich jetzt immer wieder sehr auf die Ernährung geschaut habe. Mhm. Und man kann halt schwer Muskelmasse aufbauen, ehrlich gesagt, wenn man ständig an der Kippe ist.
0: Glaubst du, dass du verloren hast?
1: Äh, ich, pff, verloren ist wahrscheinlich, also aufbaut auf keinen Fall. Mhm. Ja, tendenziell eher optisch verloren vielleicht. Ja, würde ich schon sagen. Ja, vor allem beim Unterkörper. Und <lacht> ja. was du jetzt drei Monate bringen, ja dann nein, sei dahingestellt, ja. aber es ist zumindest einmal nicht nur eine Woche, sondern drei Monate ist schon was ja, und ich, ich, ähm, ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht verlängert wird, aber ich kann einmal drei Monate wieder instant bis zu um fünf bis zehn Prozent stärker, das ist unglaublich, mhm. nur indem du auch ein bisschen mehr isst. Ist, ist,
0: ist weniger Essen für dich dann eher Komfortzone oder mehr Essen?
1: Ah, Weniger Essen. Weniger
0: ja. Essen ist für die ja. eher Komfortzone ja. und da einfach ja. Dein, dein, ja. dein Idealbild sozusagen zu haben. Ja, absolut. ja. Okay, ist interessant. Du wirst auf die Bühne dein Training auf das nächste Level bringen oder ganz einfach nur deine persönliche Bestform erreichen, zerdenkst deinen eigenen Prozess aber zu sehr oder weißt nicht ganz genau, was deine nächsten Schritte sein sollen, dann ist Online-Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit deinem Coach entwickelst du nämlich Strategien, wie du dein Ziel erreichst. Im Team Progress arbeitest du mit kompetenten Coaches zusammen, die dir dafür die notwendigen Tools an die Hand geben. Werde also jetzt ein Teil vom Team und bewerte dich für einen Platz im Online-Coaching über den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. Wir schauten jetzt, also das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre waren ja Org, so, jetzt was deinen, deinen Alltag betrifft, das ganze Aufbau vom, vom neuen, neuen Business, vom neuen Projekt so auf das wir noch mal ganz kurz zu sprechen kommen werden, aber du bist ja zeitlich schon sehr vereinnahmt gewesen, wenn man so sagen kann. Wie schauten jetzt eigentlich in so einem Orgenalltag der Trainingsstruktur aus? Und ich weiß noch, von damals da bist du laufen gegangen und so, ich weiß noch, ob du das jetzt noch machst, ja. aber wie schaut so generell so, einmal so, eine, typische, so eine typische Trainingswoche? Ja, das ist ja natürlich, die, die Leute auf dem Podcast wollen auch ein bisschen Bodybuilding Geht übrigens hören, also wie, wie schauen wir da so aus, dass du diese, diese Muskelmasse halten kannst oder zumindest den Großteil davon?
1: Die Zusammenfassung von die letzten eineinhalb Jahre war so, dass ich Push-Pull-Beine-Split trainiert habe. Ich habe immer jeden zweiten Tag trainiert, also mhm. Training-Pause, 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 ähm, eben in der Häufigkeit und in der Frequenz. An den Pausentagen war ich immer laufen oder fast immer laufen, beziehungsweise ich um, habe Ausdauertraining gemacht, am um Ergometer, beziehungsweise um, habe Bauch trainiert. Sehr viel Bauch trainiert. Sehr mhm. verdammt viel Bauch trainiert. Uh, ja und
0: das war's. Hast du da hast du da durch das Bauchtraining erhofft, ein besseres Sixpack noch zu kriegen jetzt während der Diätphase? Oder?
1: Ja. ja? Und, da habe ich ja bekommen. Mhm. Ja, also das der, gut der Muskelbauch, der Muskelbauch, ähm, man kann jetzt im Bauchumfang nicht messen, mhm. aber der Muskelbauch ist haptisch viel ausgeprägter geworden. Mhm. Nicht nur der Muskelbauch durch von, den, äh, vom, den, vom Bauchmus, von der Bauchmuskulatur, sondern auch für den Hüftbeugern vor allem, was mir optisch sehr gut gefällt, ähm, ausgeprägte Hüftbeuger. Mhm. Ähm, weil bei allen Sit-up-Varianten wird natürlich der Hüftbeuger stark trainiert oder der Rectus mhm. Femoris bzw. der iliopsoas und was die wenigsten wissen, ich habe mir das jetzt angeschaut, wie ich mit der Alex darüber redet, ja. der einzige Muskel, den die Männer haben und Frauen nicht, ist der Musculus cremaster, also der Hodenheber. Ja. Und der Hodenheber ist ja nichts anderes als eine Fortführung vom Obliquus externus abdominis, von der ja. schrägen äußeren Bauchmuskulatur. Und der liegt sehr stark an der Oberfläche, ja, und wird auch sehr stark mittrainiert. Und das ist eben, der ist verantwortlich dafür, dass es das Leistenband, also diese eben Straße ja. zum Glück sehr stark rauskommt. Ja. Und es schaut einfach geil aus. Ja.
0: Das ist geil, ja. Interessant, okay. Ja, ähm, finde ich find spannend. Und was hat es was hat's mit, mit, mit dem Laufen an sich, auf sich jetzt noch? Der ist gar nichts oder wie?
1: Doch, jetzt gehe ja. ich laufen laufen. Ja. Ähm, laufen <lacht> und habe auch hier Ziele, die ich erreichen möchte. Ich möchte 5 Kilometer unter 20 Minuten laufen mhm. und ähm, ich möchte auch einmal am Marathon laufen. Ich mhm. ähm, habe in den letzten zwei Jahren, eineinhalb Jahren immer so bin immer Distanzen gelaufen zwischen 5 Kilometer, 10 Kilometer und 20 Kilometer ähm, abgewechselt und erstens mal, natürlich, wenn du, wenn du 10 Kilometer läufst, verbrennst du 1000 Kalorien ungefähr, als Mann mit 90 Kilo, mhm. was geil ist, weil du kannst 1000 Kalorien mehr essen, mhm. du kannst die Birne ausschalten und ich glaube, das ist wieder eine Sache, die liegt irgendwie in den Genen, es fühlt sich verdammt richtig an, sie zu bewegen und mhm. laufen vor allem nicht zu verlernen.
0: Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, so die letzten die letzten sechs Jahre, wo so All-in-Bodybuilding war, dass du es vernachlässigt hast?
1: Laufen? Ja, ja hundertprozentig. Ich war ja? gar nicht laufen. Ja? Also in der Bodybuilding-Phase war ich null laufen. Also generell
0: so deine herz kreislauf und all das? Oder?
1: Äh, ja, mhm. Menschen sterben mhm. ja an kardiovaskulären Erkrankungen und nicht an, an orthopädischen Problemen. Mhm. Orthopädische Sachen sind eher uh, Qualitätsverlust mhm. und nicht Lebensverlust. Mhm. Uh, ja, ich glaube schon, dass das... Im Prinzip stimmen viele Dinge, die, die man früher als Jugendlicher gehört hat, von den Eltern und von anderen Trainierenden, mhm. dass sie Interessen und, ähm, und Wichtigkeiten einfach verschieben in der Priorität her. Mhm. Und es kann man kann nur zustimmen. Somit sollte man sich, sich selber und andere nicht abstempeln, weil sie, sind ja nur, sie repräsentieren ja nur die Gegenwart, nicht die Zukunft.
0: Hast du abseits jetzt vom Training und vom Laufen ähm, noch irgendwelche anderen Dinge mit die du jetzt deine de Freizeit unter Anführungszeichen fühlst. Ich kann mich noch erinnern, damals hast du ja ah, sehr viel malen. Mhm. Machst du das jetzt noch?
1: Na leider nicht. Oder leider. Es ist ja eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ähm, ich könnte genauso, ich, ich würde, ich bin im Malen talentiert, würde ich sagen. Aber ich bin sicherlich auch, sollte ich so talentiert sein im Malen wie im Führen vom Gym oder vom Anabolen und so weiter könnte ich niemals so viel Geld verdienen mit Malen wie mit den anderen Tätigkeiten. Mhm. Ne? Und das ist nicht zu vernachlässigen. Mhm. Also natürlich, da, da wähle ich eher das, was mir das meiste bringt mhm. und, nicht, und nicht unbedingt das, was ich ähm, und, und würfle nicht von den Fähigkeiten, die ich gleich gut kann.
0: Hast also du das Gefühl, abseits vom Laufen kannst du sonst noch irgendwo den Kopf ausschalten?
1: Ich kann tatsächlich den Kopf ausschalten, wenn ich in ungestört arbeiten kann. Ähm, ich glaube, so wie du auch, Chris, mhm. äh, das ist nicht äh, Mhm. Arbeiten per se ist ja eine, eine super Sache. Die, die Frage ist, in welchem Verhältnis arbeitet man ja. und, und kann man ungestört arbeiten. Mhm. Das ist das Ganze in, einem gewissen, in einer gewissen Struktur. Also ich liebe es, wenn man ein ungestörtes Buch schreiben kann und da in den Flow reinkommt. Mhm. Und ich schaue auch viele Filme. Also ich habe zwar kein Fernsehen typisch, ja, mhm. aber ich schaue fast jeden zweiten Tag einen Film an, weil mhm. ich muss die Birne ausschalten. Und ich merke, wenn die Zeit reif ist, wo ich eigentlich Dinge mache, die fühlen sich nur, noch, nur mehr nach Arbeit an, sind aber komplett unproduktiv. Mhm. Da schauen wir lieber einen Film an mhm. und schalt ab.
0: Deine Top-3-Filme zum Abschalten?
1: Die Top-3-Filme? <lacht> naja, <lacht> einer der besten Filme ist, ist logisch, ist ähm, die Verurteilten. Das ist ja laut Ranking einer der Top-Filme. Also das, das steht nicht alleine da. Ja. Mhm. Ähm, dann Der schmale Grad ist ein Top-Film
0: sagt mir jetzt gar nichts. Ja, Sag auch mir auch jetzt kriegst. gar nichts.
1: Schmale Gerade ist, ist extrem geil. Okay. Und was ist noch geil? Ähm ich finde alle Denzel Washington Filme geil. Okay.
0: Okay. Also mal, mal anschauen. Ich schaue wenig Filme. Ja. Ich meine, wir haben auch kein Fernseher, aber ich schaue zu wenig Filme. So. Ich glaube, das ist nochmal noch mal intensiver, als jetzt irgendwie eine Serie zu schauen und so abzuschalten.
1: A Serien schau ich gar nicht. Ja, Serien, gar nicht. Serien hat ein bisschen ein Suchpotenzial, dass man immer weitermachen kann. Das ist auch der Grund, warum ich keine Videospiele spiele. Das wäre auch eine super Möglichkeit, abzuschalten. Ja. Nur du hast kein Ende.
0: Ja, aber du hast ja jetzt beim Film schon also auch kein Ende. Naja, oh ja, wenn
1: der Film aus ist, ist es aus. Natürlich kannst du den nächsten schauen, aber Serie ist halt auch eine Endlosschleife. Halt naja, wenn, wenn ich
0: noch 20 Minuten mit bin, schalt ja auch ab. <lacht> so.
1: Naja, klar, wenn, ja. ich, wenn ich einschlafe, dann schlafe ich sowieso ein. Ja. Ja, nur... Ähm, ich schaue Serie weiter, wenn ich schon produktiv bin, wieder zum Arbeiten. Ne? Achso, okay, ja, das ist ein Problem. Ich äh, spiele Spiel weiter, aber Film ist heute ein in sich geschlossenes Problem. Ja, Produkt, verstehe. Ja,
0: Gut. ja nice. Um, also, ich wollte jetzt noch ansprechen, jetzt habe ich es vergessen. Ah, weil du, weil du gesagt hast, wegen, wegen, wegen Buch. Neuestes Projekt. So. Eines der neuen Projekte. Ja.
1: Ist ein neues Buch. Ja. Da ja?
0: Ja. Uh, hast du auch schon uh, ein Video gepostet, mhm. wo du den den Leitsatz Leitsatz einen Leitsatz gebracht ja. hast Form follows function glaube ja. ich ja. ist es sowas in dem es um ein neues Buch geht
1: oder um das na es ist Buch? eine Einleitung fürs ja? Buch ich habe okay. in der Einleitung sind zwei halbe Seiten am um, einen Monat geschrieben Was? Das ist der Wahnsinn, <lacht> ja Wahnsinn. es ist, okay. also, ist für zwei halbe Seiten am einen Monat geschrieben weil ich weil ich sehr viel Recherche betrieben habe und einfach nicht zum zu Ernst, jetzt ja, ohne Scheiß
0: wenn die Leute wissen wie du äh, das das ähm, geschrieben geschrieben hast dann ja. ist das eine sehr konträre Aussage
1: na komplett Ich ja. <lacht> war Wahnsinn kriegst. ja das,
0: das, das kannst du den Leuten später noch sagen weil jetzt knif knifft das jetzt noch mal ganz kurz an
1: äh, ich habe ähm, meine Einleitungen sind, bis du mal reinkommst in das Fachliche und das Fachliche geht, ist abgespeichert im Kopf, weil da mache, da mache ich darüber die Vorträge. Mhm. Das kann ich abrufen. Aber das Philosophische für die Einleitung, damit du diese ganzen Widersprüche mhm. einmal irgendwie auf einen, auf einen Weg bringst ja. Mhm. und du denkst dir, stimmt das jetzt, weil es gibt ja das Gegenargument, dann muss du das Gegenargument anschauen und das wieder in Einklang bringen. Und das richtig hinschreiben ist schwierig. Mhm. Der große Kunst, komplizierte Sachen einfach runterzubrechen. Als Leser li liest man dann das Einfache und denkt sich, so, ja, das macht Sinn. Nur der, die Herleitung ist halt sehr schwer, dass es mal Sinn macht. Und das hat echt lange gedauert. Also dieses Form das Function ist immer eine Aussage vom, von Hochhausarchitekten aus dem 19. Mhm. Jahrhundert. Und der gesagt hat, alle eben organischen und anorganischen und so weiter Sachen ähm, immer folgt die Form der Funktion. Mhm. Ähm, ein Beispiel sei, wenn ein Adler in den Schulzug geht, dann verändert er die Form, mhm. damit er überhaupt die Funktion Sturzflug zulassen kann. Er legt mhm. die Flügel an, er legt, wird aerodynamischer. Genauso wie zum Beispiel ein Bach, der sich am Berg runterschlängelt, da folgt eben die Form der Funktion, ja, dass er runterkommt, formt er sich dementsprechend. Ja. Oder ein Baum, der wächst, wächst immer Richtung Licht ja, und ähm, die Funktion ist das Licht, die Aufgabe im Prinzip. und Die Form folgt danach. Ja. Und der menschliche Körper ist ähnlich. Ja. Die Form folgt der Funktion, die Anatomie folgt der Funktion und und das ist sehr interessant, ja. aber das geht wieder in die gegenteilige Richtung von dem, was wir jetzt am Anfang besprochen haben, dass wenn ja die Form schon besteht, dann hast du ja schon eine gewisse Form und die kannst du schwer verändern oder nur einem gewissen Rahmen verändern und dann muss eigentlich die Funktion der Form folgen und die Form ist funktionsgebend und umgekehrt und beides stimmt natürlich, dass sich der Körper anpassen kann, keine Frage und dass sich auch der Charakter anpassen kann, keine Frage mhm. Aber, aber bei anderen Dingen, und ich habe das Beispiel gebracht und da versteht es jeder, ähm, du kannst nicht jemanden der homosexuell ist, kannst du nicht sagen, sei jetzt heterosexuell. Also du, kannst nicht, du kannst nicht einfach nur deine, deine Form der Funktion verändern. Das Gewisse Dinge in uns sind halt starr und das wäre ein ständiger Kampf, der unnötig ist, sich da äh, überhaupt in diesen Krieg zu begeben, weil man immer verliert. Ähm, und und klar, dass es in der Realität ja, mit unserer Kultur und so weiter alles sehr, sehr kompliziert ist und nicht so einfach ist, ist eine andere Sache. Aber die Grundaussage ist, sobald ich etwas planen kann, ja, muss ich mir vorher Gedanken machen über die Funktion, was dieses Ding können muss, weil dementsprechend muss ich es bauen. Klassiker ist ein Fitnessgerät bauen, ja, da muss man überlegen, okay, was soll das drauf haben? haben soll es viel Trägheit haben, wenig Trägheit haben, so ist eben die, ähm, die Bewegungsbahn haben, das so ist das Widerstandsprofil haben und so weiter. Voll. Und muss eben, und da gibt es ja nicht unbedingt ein perfektes Gerät, sondern das Problem ist wiederum, die Funktionen bekämpfen sich ja gegenseitig. Das heißt, ich kann, wenn ich kann, meine Kleidung produziere, ist eine Kleidung funktioniert weder im Sommer oder im Winter. Voll. Somit das Gleiche für ein Gerät. Ein Gerät mhm. funktioniert entweder für viele Wiederholungen oder für wenige Wiederholungen perfekt. Mhm. Und somit muss ich mich entscheiden und muss diese Funktionen priorisieren. Und das ist schwierig. Das ist der Grund, warum sich viele Leute nicht entscheiden können, weil sie nicht die Funktionen priorisieren können. So, Und wenn ich aber etwas habe, das lebt, ein Lebewesen, dann hat das schon eine gewisse Grundform. Mhm. Ich kann nicht einen Hund so züchten, wie ihn ich ihn hundertprozentig haben möchte. Ich muss ihn so nehmen, wie er kommt. Und dann kann ich natürlich ähm, erziehen. Erziehen, richtig. Ja. Ja. Mhm. Und die Frage ist halt, inwieweit lässt die Funktion eine Erziehung zu? Ein Jagd und den Jagdtrieb rauszuerziehen, wird eine Challenge. Einem okay. Jagdmenschen ja. den Trieb nach Jagen und nach immer mehr rauszuerziehen,
2: mhm.
1: wird schwierig.
0: Mhm. Ähm. Ich frage mich trotzdem, in welchem Zusammenhang das mit dem Thema steht, zu dem du dein Buch schreibst. Das ist, das ist ganz interessant. Ja. Okay. Ja, crazy, okay. Ähm, ist das sonst dauert lange. Das, das dauert lange. Ja. ja. Das dauert lange. Ähm, Gibt es da so viele, so viele, so viele Widersprüche in sich, was
1: das Thema angeht? Ja. Es ist da hinten mit der Buch, deswegen habe ich ja gerade noch hinten geschaut vom Steve Pinker. Ja. Ein unbeschriebenes Blatt. Ja. Und da geht es genau darum: Sind wir eben ein Konstrukt aus unseren Genen oder sind wir durch unsere Erziehung entstanden? Mhm. Und dass beides einen Einfluss, einen Einfluss hat, ist klar. Ja. Aber die traurige Wahrheit ist, was die wenigsten äh, wahrhaben wollen, wir sind eher Konstrukt aus unseren Genen. So, mhm. Somit wir sind nicht so sehr unser Schicksalsschmied, wie wir glauben. Und das wollen viele nicht wahrhaben, weil es eben gegen diese ganzen äh, Vorstellungen geht, was, wenn wir ein unbeschriebenes Blatt sind, dann kann jeder alles werden. Ja. Weil wir sind so ja neutral, wenn wir zur Welt kommen. Mhm. Und ob wir böse werden oder gut werden, hängt nur mehr von den äußeren Einflüssen ab. Das Paradoxe ist eben, wären wir ein unbeschriebenes Blatt zu dem bis zu dem Zeitpunkt, wo wir auf die Welt kommen, wäre eine Sekunde vor dem, bevor wir auf die Welt kommen, noch Abtreibung äh, legitim, leg, leg, legitimiert. Also ähm, mhm. recht, weil wir noch keine Seele haben. Mhm. Ähm, weil die erst kommt, wenn wir auf der Welt sein und mit den Welteinflüssen konfrontiert werden. Was nicht geht, ja, was ja. jeder weiß. Mhm. Ähm, Somit Gene haben wir einfach ein riesiger riesiger äh, Einfluss darauf, wer wir sind.
0: Glaubst du, dass das auch übertragbar ist auf die, auf die Gesundheit und Krankheit? Ja. Ja. Also, das. Äh,
1: auf alles. Ja. Der Einfluss von Gene auf die Augenfarbe ist 100 mhm. Der Einfluss darauf, ob ich fett werde oder nicht, ist 50 Prozent mhm. und so weiter. Und Aber das, was das Orge ist, Chris, wenn wiederum ähm, äh, ein Beispiel von einer Studie, mhm. der Einfluss von den Genen auf auf. Ähm, auf auf den Charakter oder, oder das, was aus einem Kind wird, ist eben auch bei ungefähr 40-50 Prozent der Einfluss ähm, vom, von der Erziehung, beziehungsweise nicht der Erziehung, sondern das indirekte Umfeld, Schule, mhm. ähm, nicht Elternhaus, ist nahe 40-50 Prozent. Und das, was die Eltern für eine Macht haben, angeblich über die Kinder, ist bei 0 bis 10 Prozent. Mhm. Und alle machen sich Sorgen darüber ich kann keine Welt in diese kind, in diese, ja, kein Kind in diese Welt ähm, setzen, weil, ähm, weil ich habe vielleicht noch nicht die Mittel, das richtig zu erziehen. Es ist ja scheißegal, wie die, die Erziehung hat anscheinend nicht so großen Einfluss, wie wir glauben. Und das zu anzuerkennen und zu kapieren, ist schwierig. Warum? Weil wenn wir sagen, dass die Gene verantwortlich sind, sind dafür, was wir sind, dann ähm, könnte man davon ableiten, ähm, äh, Diskriminierung, weil wenn äh, gewisse Völkergruppen eben diese und diese Gene haben und sie ähm, einfach Charakterzüge haben, die nicht in unsere Gesellschaft passen, könnte man die abstempeln, aus, was ja gemacht worden ist, sehr gefährlich, mhm. als eben ähm, das passt nicht und es ist schlecht. Und der zweite Punkt ist, man könnte genau das Gegenteil, ma Gegenteil dadurch machen, man könnte sagen, hey, ich kann nichts davor, dass ich jetzt diesen Trieb habe und ähm, pädophil bin, weil es liegt in meinen Genen und es ist dadurch entschuldigt. Und die Sache ist aber folgende, Wissenschaft versucht ja nicht zu, ähm, zu argumentieren oder einen Wert zu geben, sondern nur zu erklären. Mhm. Und die Grundaussage ist immer noch die, sobald ich etwas habe, ähm, was anderen Menschen schadet, ist es zu verurteilen, wenn ich das nicht kontrollieren kann. Mhm. Punkt. Mhm. That's it. Für einige ist es schwierig, für andere ist es nicht so schwierig. Mhm. Einige haben die Probleme in dem Bereich, andere in dem Bereich. Aber so, solange, ich, ähm, solange ich so bin, wie ich bin und keinen anderen damit schade, völlig in Ordnung. Und wenn nicht, muss ich irgendeinen Weg finden, das zu kontrollieren.
0: Definitiv. Aber ja. denkst du nicht, dass man auch als, als Elternpart einen höheren prozentualen Anteil einnehmen könnte? Wenn oh ja, man,
1: denke ich schon. Ja. Aber die Wissenschaft denkt das nicht. <lacht> Das
0: wird ja In der Wissenschaft rechnen wir ja sehr viel mit Durchschnitten und einfach, Richtig. einfach ja, und natürlich gibt es Ausschläge nach oben und unten, aber ich, ich, ich denke schon, dass da der Einfluss prozentual ansteigen könnte, wenn man einfach
1: jetzt als, als, als,
0: als Eltern sehr, sehr caring ist, über jetzt im Hinblick aufs Kind und so.
1: Ja, klar, es ist, es ist ähnlich wie bei jedem anderen Gebiet. Wenn ich 70 Stunden pro Woche sitze, was mhm. bringt eine Stunde denen? Und Klar, klar, wenn das Verhältnis zu zehn Stunden denen geht, bringt es mehr. Somit ist halt die Frage, also wenn man sich anschaut, wie viel Zeit ein Kind eben bei den Eltern verbringt und außerhalb von den Eltern verbringt, mhm. ist es natürlich die ersten ein bis drei Lebensjahre viel mehr Zeit bei den Eltern und dann wird es immer mehr prozentual ähm, Schule, Umfeld, Freunde und so weiter und die prägen natürlich ein Kind teilweise noch, mhm. wobei man sagt, die ersten ein bis fünf Jahre sind am prägendsten für die Persönlichkeit. Mhm. Ähm, klar, aber schwarz weiß ist generell nie angesagt. Mhm. Aber der Einfluss ist eben nicht so groß, wie wir glauben. Mhm. Das glaube ich, stimmt. Was mhm. er ja viel einfacher macht, eigentlich. Was er nicht komplizierter macht.
0: Definitiv. Weil ich finde es eben nur jetzt ähm, gefährlich, dann beispielsweise zu sagen: Ah, okay, Erziehung hat eh keinen Einfluss, also eh wurscht. So. Ja, das das, 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 das finde ich sehr, sehr gefährlich. Und ich denke trotzdem, dass man damit mit. Mit ähm, der, der besten Intention daran gehen sollte, um einfach was, was ja, einfach da, da trotzdem ein Kind in der, der
1: großartigsten
0: Art und Weise zu erziehen, quasi, und ihm da das Beste mit auf den Weg zu geben.
1: Bin ich 100% auf deiner Seite, ja? Chris? Ähm, vor allem, du darfst ja nicht äh, ver verwechseln: Erziehung ist ja nicht nur die direkte Erziehung, sondern Erziehung ist ja auch, ähm, welche, welches Umfeld ermögliche ich meinem Kind. Ja. Und somit habe ich beide Hebeln, an ja. denen ich arbeiten kann, den direkten und den indirekten. Mhm. Und das gleiche hast du, die gleiche Möglichkeit hast du in einer Firma, dass zum Beispiel das Team, dass du die Aufgaben und die Arbeitsmöglichkeiten und das Umfeld so richtest, dass dein Team halt sich wohl fühlt und gut arbeiten kann oder die jeweiligen Eigenschaften gut ähm, äh, vorbringen kann. Das heißt, eine Person arbeitet lieber in einem geschlossenen Büro, eine andere Person arbeitet lieber in einem, in einem offenen Büro. Und so weiter. Und einer arbeitet lieber von zu Hause, einer eher von der, eben vom Office aus. Und das kannst du eben, du, du kannst ja als Erzieher, wenn man das so sehen möchte, dass es Erziehung nicht nur jetzt ähm, im, im privaten Leben es gibt, sondern auch im Beruf, kannst du ja hast du Einfluss auf das Umfeld von deinen Erziehenden.
2: Mhm.
0: Finde, ich, finde ich total interessant. Das
1: ist das uh, Steven Pinker, das
0: unbeschriebene Person, das, das muss man aufschreiben. Okay, ist auf jeden Fall jedenfalls eine coole Thematik, aber wie gesagt, ich, ich finde es halt jetzt vom, von, der, von, der, von der Denkweise tendenziell halt schwierig. Also wenn man da wirklich sagt, hey, die Gene sind, sind dafür verantwortlich. Also ja, jetzt, so wie du es gesagt hast, sind sie, aber ich finde trotzdem, dass man da, dass man trotzdem, trotzdem investieren kann. Ja. Oder wie du anderer Meinung?
1: Nein, ich bin nicht anderer Meinung. Ja? Ich bin nicht anderer ja, Meinung. von. Nur, ähm, du kannst deinen kurzen Unterarm nicht zu einem langen Unterarm ziehen. Das stimmt. Und das versteht halt jeder.
0: Oder einen langen, so einem kurzen. Ja, naja. Ja, na, da, da stimme ich dazu zu 100% zu. Ja, das macht Sinn. Ja, ähm, was sicherlich äh, ein super, super spannendes Thema ist, ist so die, 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 die Journey und der Wandel, der, der den du jetzt so im letzten Jahr eigentlich durchgemacht hast. Ähm, magst du mal vielleicht ganz kurz den Leuten sagen, wann so die initiale Idee eigentlich in den Kopf kommen ist, so, okay, mach mal jetzt eine Gastronomie als Gym Owner?
1: Die Grundidee war, hat sich schleichend ergeben, ähm, eh übers Gym, weil im Gym, Gym ist ein Restaurant entstanden über die Jahre, das sich ja ständig verändert hat. Und dadurch ist auch die Liebe zum, zur Gastronomie gekommen, mhm. ähm, im privaten Leben auch, weil ich privat sehr gerne koche. Um, und ich es liebe mit meiner Freundin in der Früh aufzustehen und Kaffee zu trinken und zu quatschen. Somit ist immer Essen und Kaffee das gesündere Bindestück für Kommunizieren. Ein Chick wäre es ungesunde Bindestück, ja, was Kommunizieren leichter macht. Das ist eher der einzige Vorteil von einer, von einer Chick, dass man einfacher miteinander reden kann, weil man hat einen, einen Pausenfüller. Mhm. Um, und dadurch, über diese zwei Zugänge, haben wir schon, ist der Gedanke gekommen, ich würde gerne einen Kaffee aufmachen. Um, Im Kopf war da am Anfang eher so ein kleines Café von 30, 40 Quadratmeter mit ein paar Sitzplätzen und irgendwann einmal. Nur wenn man immer mehr darüber nachdenkt, ergeben sich eben auch Chancen und man sieht Möglichkeiten. Das ist eben genauso wie wenn man Auto kauft und sie das Auto jeden Tag herumfahren auf mhm. einmal. Und ich bei, der, bei meinem Balkon, wenn man rausschaut, sieht man eben den Marina Tower und der ist da gebaut worden. Und ein Freund von mir, der in der Immobilienbranche war, hat mir gesagt, dass da Gewerbeflächen frei sind. Und da bin ich rübergegangen, haben wir die angeschaut. Und das hat dann wirklich geklappt, ja, dass da was frei geworden ist, was dann dementsprechend viel größer war ja, und eben viel aufwendiger war als das, was eigentlich in meinem Kopf war. Mhm. Was dann, du hast
0: jetzt von 30, 40 Franken, wie viel sind es jetzt dort?
1: Also indoor sind es 250 <lacht> <und> draußen <lacht> sind es 150. <lacht> okay. Also das ist der Klassiker. Also, wir machen halt nichts halbherzig. Das ist okay. auch aber es ist ein Zugang. Ähm, eben, wenn du, du billig kaufst, kaufst du mehrmals und das ist, wenn wir was machen, machen wir es einfach richtig. Mhm. Oder probieren wir es richtig zu machen. Und
0: okay, das heißt, dein, dein Kollege hat dir gesagt: okay, Gewerbefläche dort frei. Ja. Du bist dann schon gegangen und hast gesagt: Okay, das wird so.
1: Tatsächlich ja. war es ganz genau so. Ja. <lacht> ich bin rübergegangen, habe mir das angeschaut, ja. habe keine Ahnung gehabt, was es kostet. Mhm. Ähm, habe geglaubt, das ist nur zum Mieten. Die haben mir gesagt, eben, ähm, dann im Büro drüben, wie die Baucontainer gestanden sind, ähm, das hat den und den Mietpreis. Ich habe gesagt, hm, das ist nicht so, so arg. Und dann haben sie gesagt, man kann es kaufen. Und ich habe okay, das kann ich kaufen, ja. Und dann habe ich es gekauft. Und ich habe mir <lacht> hab dann am gleichen Tag noch entschieden, okay, das machen wir. Mhm. Ähm, und es hat aber gedauert, dreieinhalb Monate, bis es zustande gekommen ist, weil es wirklich in der Theorie oder in der Realität eigentlich sowas so kompliziert ist, sowas zu managen dann, weil dann so viele Kosten dazukommen, mit denen man am Anfang nicht gerechnet hat, für die äh, Kaufvertragserstellung und Notarkosten und so weiter. Es ist irre. Ähm, es ist sehr, sehr hoch.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du ihn auf folgende zwei Arten unterstützen. Bei deinem nächsten Supplement-Kauf bei ESM verwendest du den code Chris für maximalen Rabatt. ESN bietet dir eine Palette an Supplements, die sinnvoll sind, um deinen Fortschritt zu maximieren. Darüber hinaus supportest du diesen Podcast und die Arbeit, die dahinter steckt, wenn du bei deiner Audioplattform vorbeischaust und eine 5-Sterne-Bewertung lässt und in deiner Story teilst, beziehungsweise Freundinnen davon erzählst. Danke vielmals. Ich weiß deine Unterstützung sehr zu schätzen. Gut. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hast das dann alles kauft und hast jetzt mal den, den Preis zahlen müssen, das natürlich kostet so. Du hast jetzt von den ganzen Kosten gesprochen, die, die dazukommen sind. <lacht> Darf man sagen, in welche Ranges sich das Ganze aufhält oder ist es eher was, was du für die für die versteht man natürlich vollkommen?
1: Ich glaube, ich sollte es eher für mich behalten, weil es ja, halt falsch, falsch rüberkommt. 100 100%. Ähm, äh, das ist äh Also kannst du gar nicht vorstellen, wie Gläsern dass das Ganze das ganze Unternehmertum ist. Das mhm. ist. lange weit weg von Monopol, dass mhm. es einfach lange besteht, ohne dass es jetzt große Schwierigkeiten gibt. Ähm, Kleinigkeiten, oder Kleinigkeiten, aber wenn man dann nicht wirklich fokussiert bleibt, kann das schneller einbrechen, als man glaubt, zusammenbrechen, als man glaubt. Ähm, äh, wenn man jetzt natürlich irgendwelche, irgendwelche Geldbeträge erwähnt von mehreren Hunderttausend Euro oder noch mehr, dann, ähm, dann kann man sich sehr schnell das Bild geben, ah, okay, das ist... Ähm, Warum, ähm, warum wird das und das erhöht, wenn man eh so viel Kohle hat? Und warum, warum sagt man, äh, man wartet so lange mit den Renovierungen für die Duschen, ähm, wenn es anscheinend eh so viel Kohle gibt, dass man das da rein investiert. Aber so ist es nicht. Äh, weil es ist alles doch trotzdem sehr knapp bemessen. Und mhm. wenn man da jetzt viel Kohle reinsteckt, nimmt man natürlich klugerweise einen Kredit auf. Mhm. Und gibt nicht das ganze Geld so rein, was man nicht könnte. Mhm. Das heißt, im Endeffekt, die Unternehmen sind im Moment alle verschuldet mhm. ähm, und nicht in einem Kackhole am Konto. Mhm. Aber so, auch so soll es sein, ja, weil das ist ja intelligent, sich Geld auszuborgen und nicht zehn Jahre oder 20 Jahre lang, Jahre lang zu arbeiten, bis man das Geld selber hat, weil es vergängen 20 Jahre Und ich mache euch 20 Jahre später auf. Die, die, die umgekehrte, der umgekehrte Zugang, den sie wenige trauen, ist der richtige. Weil jeder, der 50.000 Euro im Konto hat, kann sich einen Kredit für 200.000 Euro nehmen. Und mit 200.000 Euro schaut die Welt schon anders aus. Da brauche ich nicht sparen, bis ich 200.000 Euro habe, weil ich habe sie ja eigentlich schon. Das mhm. vergessen viele. Mhm. Somit, und das ist wiederum, somit kann man sagen, dass es oft nicht an Geld scheitert, weil das Geld hätte ich ja, wenn ich wollen würde. Es scheitert an ganz anderen Dingen. aber um, was scheitert An den Genen. <lacht>
0: an der Risikobereitschaft.
1: Ja, ja, ja an der Risikobereitschaft, ja, an der Neugier. <lacht> Risikobereitschaft ist ja nicht nur genetisch. Ja. Ja. Das ist ja, wenn, man mal in der, wenn ich mal in einer Situation bin, was wirklich tragisch ist, fallen ja schwierige Entscheidungen auf einmal einfach. Mhm. Aber wenn es wirklich zart wird im Leben, dann denke ich mir, wie, wie wie konnte das ein Problem sein, was vorher kann war, wenn ich jetzt ein richtiges Problem habe. Ja. Somit also hängt das sehr stark von meinen Gedanken ab und, und wie ich das alles eben sehe. Die, die Sicht der Dinge, ähm, aber trotzdem es scheitert, es scheitert, oft. Es ist ja schwierig, was? Es ist schwierig, dass etwas funktioniert. Also mittlerweile habe ich so viel Einsicht in andere Fitnessstudios vor allem und auch teilweise Gastronomie. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie wenig die verdienen, mhm. wie viel dort teilweise unterm Strich nicht übrig bleibt.
2: Mhm.
1: Also als, als jemand, der ein Gym besitzt und dann mit 2.000, 3.000 Euro im Monat aussteigt, es ist ein enormer Aufwand für so wenig Outcome, ist irre eigentlich. Mhm. Und dann auf der anderen Seite kenne ich Personal Trainer, die fünf Stunden machen in der Woche und verdienen 10.000 Euro nette im Monat. Mhm. Das ist ein Wahnsinn, ja Wahnsinn. Und das Risiko ist natürlich hoch. ja Aber der Vorteil ist, jetzt nur rein wirtschaftlich gesehen, dass man solche Dinge natürlich viel mehr automatisieren kann und auch multiplizieren kann. Mhm. Und das ist ja der Plan. Ich möchte mehrere Filialen aufmachen mein mhm. Restaurant, um, und das ist ja möglich. Also mhm. das wäre nicht möglich, wenn ich jetzt eben Coach wäre. Unbedingt. Es ist schon möglich, natürlich, mhm. ja. Also Mitarbeiter einstellen und so weiter. Voll. Alles ist. Gibt's Inter Kannst Du da vorstellen, ein
0: Franchise draus zu machen. Ja. Ja?
1: Ja. Ja? ja. Also alle, alle, die, Interesse, alle Inter <lacht> die, die Interesse haben eine Nachricht an mich. <lacht>
0: ja, glaube glaub ich schon, dass. Es, es gibt nichts hat, besseres
1: ich. als Win-Win. Ja. ja, eh. Das ist so gut.
0: Ähm, was waren denn jetzt so, wenn du das jetzt von, von hohen Geld betrinkt, das ist eh, eh klar, aber was waren denn jetzt so die businesstechnischen und auch persönlichen größten Challenges, die du jetzt quasi, mit denen du konfrontiert warst, jetzt innerhalb dieser letzten anderthalb Jahre?
1: Die größte Challenge war, dass man, ich hätte fast mit dem Aufbau von Anabol, mit, in indem ich mich umgedreht habe und zum Anapol gegangen bin, mit 100 vom Fokus, mit dem Hintern ist schon umgehauen, mhm. weil da der Fokus gefehlt hat und sehr viele Probleme entstanden sind, die nicht entstehen mussten. Das war einer der haupt, der haupt -Challenges, nämlich, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich übernachtig in ein Meeting gehe und nicht fokussiert bin und nicht hundertprozentig bei dir bin oder bei den Jungs und Mädels bin, dann äh, und die falschen Antworten gebe oder nicht darauf eingehe auf Wünsche und so weiter, äh, was erklärbar ist, weil du bist, du stehst neben dir, du bist mit, mit den Gedanken einfach bei einem anderen Business und du bist fertig und gestresst ja, und am Ende ähm, dann denken sie alle, was ist mit andel los, was habe ich falsch gemacht? Um, woran liegt es, ja, warum, ist, warum ist ein Has auf mich um, und jeder stellt es in Frage und diese Energie wird weitergegeben und in mhm. ist eine Abwärtsspirale, die kannst du gar nicht so schnell wie es da runtergeht, wie sie das potenziert, kannst du dir gar nicht vorstellen, weil wenn deine Leitfiguren dann wiederum zehn Personen unter sich haben oder zehn Personen koordinieren und die Leitfiguren kriegen eine, eine schlechte Energie von dir, und die geben das an zehn Personen weiter, mhm. das ist unglaublich schnell, wie sich das dann fortsetzt. Und da wieder rauszukommen ist C. Und das ähm, Schwierige ist, dass du da eh schon in einer gestressten Phase bist und dann auf einmal das auch noch on top kommt, was durch die gestresste Phase ausgelöst wird, ähm, ist, war einer von den schwierigsten Punkten. Das ist, auch, das ist wiederum der, der geile Übertragung, was wir früher immer propagiert haben. Training ist der beste Lehrer fürs Leben. Mhm. Wenn du einmal ripped bist und das Sixpack hast, das ist es viel einfacher, Bauch zu trainieren mhm. und ohne Shirt zu trainieren, als wenn du fett bist. Mhm. Und das Gleiche ist, in dem F Positives beflügelt sich gegenseitig und Negatives auch. Mhm. Das ist im, im, guten, im guten Richtig und im schlechten Richtig. Mhm. Das war einer der schwierigsten Punkte. Ähm, wie hätten wir das können lösen? Mehr kommunizieren. Ja. Ehrlich zu sagen, ähm, ja. Mädels, Jungs, ich bin fertig, bitte nehmt es mir nicht beim Wort, bitte das zu entschuldigen, einfach kommunizieren. Glaubst du, dass
0: du im Gym hättest präsenter sein sollen, trotzdem noch? Ich meine, ist in dem Moment entgangen, aber hätte es sein sollen?
1: Ja, es war nicht möglich. Mhm. Also möglich, ja. Ich, ähm,
0: Verstehe, was man meinst, ja.
1: Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, ja, ja. präsent zu sein. Ja. Man kann ja eine Nachricht schreiben, man kann ein Video machen oder man kann eben ähm, ein Meeting machen, wo man mit allen redet und, und nicht zehn Meetings, sondern mit jedem redet eine Stunde. Also ja, es wäre schon strukturell möglich gewesen. Ähm, das war mir auch bewusst, aber es ist ja der Unterschied. Du kannst das halt nicht in dem Moment aus deiner Haut. Mhm. Weißt wenn du mit jemandem redest, du kannst ja nicht so machen, dass du wieder fokussiert bist ja. und nicht, nicht nicht müde bist. Ja. Somit, ja, in der Theorie wäre es schon möglich gewesen. In der Praxis ist es halt schwierig. Mhm. Und das war das war der, das war das Taffeste, dass du erkennst, dass es eigentlich ähm, nicht besser wird, mhm. aber du wenig dagegen machen kannst in dem Moment.
0: Mhm. Ja. Wo liegt die jetzt gerade? Egal, welches, welches von den beiden Businesses so, so ein bisschen dein, dein oder eigentlich ist er, ein, ist er ein, willst du das als ein Business beschreiben oder sind es Nein, das sind zwei.
1: Das sind zwei. Ja. Mit der Education drei. Ja, schon Wobei grad. Education ja, es ja, sind drei.
0: Ähm, worauf, worauf, weil du hast vorher natürlich das, das Buch angesprochen, was du jetzt gerade worauf liegt jetzt so ein bisschen dein Fokus? Jetzt gerade akut?
1: 50-50, Jim /50, und Anna ball Okay. Ja, Anabol. Uh, Anapol ist der Plan, dass die Filiale, die neue im Marina Tower, um, einmal sehr gut läuft, mhm. dass wir sehr gute Zahlen schreiben und das einfach vorzeigen können, weil das ist natürlich entscheidend für, uh, wenn es weitergeht in Franchise, um, wenn wir im Gym eine Filiale haben in dem Gym Setting und dann noch eine andere Variante haben, als eigenständiges Restaurant, um, eher in hochqualitativ hoch, uh, ja, und auf dem Ambiente her ganz was anderes, und beide funktionieren dann ist es eigentlich ein No-Brainer, dass jemand äh, das Konzept übernimmt. Weil, warum mhm. so in sagen zu einem Business, das sehr gute Zahlen schreibt ja, und mhm. sie einfach multiplizieren lässt. Und das Gute ist, es, lasst, es lässt sich multiplizieren, sobald die Hausaufgaben richtig gemacht wurden oder werden. Äh, Stichwort App zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, das ist vorher über die, über die Mitarbeiterführung so auch ein bisschen im Gym gesprochen. Du hast jetzt ein komplett neues Business so aufgebaut. Wie unterscheidet sich denn so der, weil ich weiß, wie der Bewerbungsverfahren im Gym so abläuft und so, aber wie unterscheidet sich jetzt die Mitarbeiterfindung und Führung vom Gym zum Anabol aus Geschäftsführerperspektive?
1: Die Findung unterscheidet sich so, dass ich jetzt mittlerweile es geschafft habe, dass ich äh, die, das Finden anderen überlasse okay. und mir abgebe. Und dann mir nur mehr die, ähm, den engeren Kreis der Bewerber anschaue. Die Führung unterscheidet sich so, dass du natürlich mit neuem Personal noch ein unbeschriebenes Blatt bist. Mhm. Bis denn nicht, weil dir werden ja Wünsche und Sichtweisen schon rauf projiziert. Ja. Also jeder, der sich bewirbt fürs Gym und für seine Ball und, und mit mir zusammenarbeitet, mhm. hat eine gewisse Sicht der Dinge und da ist natürlich die Gefahr, ob die stimmt oder nicht, ja, ob sie enttäuscht wird oder eben bestätigt wird. Mhm. Ähm, aber mit neuen Mitarbeitern und mit einem neuen Team ist sozusagen doch einfacher, weil sie eben noch nicht so, ähm, weil, sie, weil sie dich noch nicht kennen. Ja? Mhm. Du hast nicht noch, du, du Du hast dann noch viel mehr Spielraum eigentlich. Es ist ja nicht so starr. Ja, etwas Bestehendes zu verändern, ist schwieriger als etwas Neues aufzubauen. Immer, immer. Und ich habe jetzt begonnen eben in Anabol, Das war eben der kritische Punkt, generell bei jedem Unternehmen, dass man Kernpersonen rausfiltert die dann gewisse Verantwortungen übernehmen. Das habe ich gemacht, die ersten drei Monate. Das heißt, du musst sehr viel selber präsent sein vor Ort, musst beobachten, musst mit den Leuten reden, musst Fragen stellen wie wen würdest du wählen als jemanden, den du vertraust, der dich leiten kann, der dir Anweisungen gibt, wenn du dich selber nicht wählen könntest, weil jeder wählt sich selber natürlich, und dann schaust du, was jeder sagt, und meistens ist es so in einem Rudel, dass sich ein Rudel schon rauskristallisiert, automatisch, ohne dass du irgendwas machst. im Hinblick auf die Mitarbeiter, die einfach dort... Im Hinblick auf die Mitarbeiter, es ist schon immer ein, zwei Personen, bei einem Team von 10, 15 Personen, die gefragt werden, wenn es irgendwelche Probleme gibt, das sieht man, sieht man in WhatsApp-Gruppen, das sieht man vor Ort und so weiter, um, und dann redet man mit den Leuten und, und, und bietet ihnen eine Position an, um, wo sie eben diese eher Führungsqualitäten ne, mhm. ausleben können. Um, und dann habe ich natürlich ein leichteres Spiel, weil ich muss dann nur mehr, oder ich muss, ich, ich brauche vermehrt nur mehr mit diesen Personen sprechen und nicht mehr mit dem ganzen Team reden, weil es wird dann weitergegeben. Somit wird es einfach effizienter. Und du brauchst du auf einer gewissen Größe du deine Führungspersonen.
0: Fällt es dir schwer, diese, diese Prozesse abzugeben?
1: Nein, zum, zum Glück nicht so schwer, dass es eine Skalierung ähm, beeinträchtigt negativ. Also würde es mir schwerer fallen, könnte niemals 200, 200 mitarbeiter Unternehmen werden. Mhm. Jetzt ist gerade so der kritische Punkt da, bei 50 Personen, 50 Mitarbeitern, Kannst du das noch Überblick, den Überblick bewahren?
0: Und Anabol und Gym kombiniert. Ja.
1: Und du mhm. kannst noch mit allen persönlich reden und du ja. merkst dann auch die Namen. Mhm. Aber sobald es jetzt mehr wird und über 100 geht, dann brauchst du die Fähigkeit. Wenn du die nicht hast, dann wirst du nie über 100 kommen. Mhm. Dass du Sachen abgibst und nicht nur abgibst, sondern sagst: Das ist dein Projekt, ich mische mich nicht ein. Mhm. Wir haben alle heiligen Zeiten ähm, Meetings, ähm, ich berate dich. Macht der Ding. Und ich schaue nicht hin. Im
0: Hinblick auf diese, diese Kernpersonen. Genau. Ja. Okay. Ja, ich meine, das, das macht, macht durchaus Sinn. Ähm, dadurch wird natürlich jetzt das, das, das Arbeitsklima ein bisschen unpersönlicher.
1: Es wird anders. Es wird anders, ja. Ja.
0: ja. Aber ich meine, sonst kommst du, also du kommst jetzt sonst nicht auf diese Skalierbarkeit, sonst kommst du nicht auf dieses Wachstum. Ja, klar. Ja, klar. klar. Also
1: zehn Kinder kriegen nicht den Fokus wie auch ein Kind. Mhm. Also gar nicht so schlecht ist, weil wenn es ein Kind gibt, ist es meistens verwöhnt.
0: Mhm. Was waren so strukturell im Anabol, du hast vorher angesprochen, dass, dass es sehr viele, sehr viele Challenges einfach, einfach intern auch gab, mhm. jetzt Dinge, mit denen du vielleicht gerechnet hast oder so, was, was würde da so runterfallen?
1: Gastronomie ist generell ein ganz orges Pflaster weil du musst ständig die Qualität jeden Tag erneut auf den Tisch bringen, wortwörtlich und nicht wie im Gym. Du kaufst ein Gerät, stößt in der Halle rein und das Gerät funktioniert mhm. und du musst halt ähm, jedes Mal angefangen vor der Bestellung her, vor der Lagerung, vor der Logistik her, ähm, vor der Aufbewahrung Produkte immer wieder sorgfältig managen. Ähm, dann das Bindestück zwischen Mitarbeiter oder Person und Produkt ist gegeben und das Bindestück zwischen Person, Produkt und wieder Person, nämlich dem Gast ist gegeben und das Bindestück zwischen Mitarbeiter und Gast ist gegeben und das Bindestück zwischen Mitarbeiter und Mitarbeiter ist gegeben. Das heißt, du hast alle Schnittstellen, die es gibt eigentlich. Mhm. Und das ist schwierig, dass man da ein Qualitätsmanagement aufbaut, das einfach passt. ja Und das zu koordinieren, ist eine mega Herausforderung, weil du hast am Anfang keine Ahnung, zum Beispiel wie viele Mitarbeiter du brauchst überhaupt wie groß ist der Andrang, zu welchen Uhrzeiten brauchst du welche Mitarbeiter. Das heißt, du musst mal komplett ineffizient starten und es mhm. ist schwierig beim Business, wenn man schon so viel rein investiert hat, ja. dann ineffizient noch zu starten und, und nicht, nicht eher an der unteren Grenze, die, die den Schichtplan erstellt, sondern eher an der oberen Grenze, dass man zu viel hat, weil wenn es an der unteren Grenze ist und, und Kunden werden nicht, nicht so versorgt, wie sie es wünschen, dann kommen sie nie wieder. Mhm. Aber du hast auch Chance, genau. Und das alles ist halt ein mega Druck. Ja. Mhm. Jeder hat andere Vorstellungen. Und du musst natürlich deine Vorstellung, deine Vision, jeden erklären.
2: Mhm.
0: Schwierig. Hast du da irgendeine Hilfestellung gehabt? Also irgendein, irgendein Mentor oder irgendein Gastronomie-Coaching? Ich weiß nicht. Also Gastronomie-Coaching. <lacht> ähm.
1: Ich, ich wollte eigentlich, das war ein bisschen naiv, dass Anabol aufmachen ohne typische Gastronomen, was jetzt komplett verändert hat. Fast mhm. jeder von mir kommt vom Team jetzt aus der Gastronomie, mhm. was auch geil ist, weil alle sind sehr zufrieden, weil sie andere Umstände gewohnt sind. Mhm. Wir sind da wirklich gut dabei, zahlen über Kollektiv und ähm, Überstunden werden ausbezahlt und, und so weiter. Äh, was so nicht die Norm ist. Äh, aber ich habe ein paar Personen, mit denen ich geplaudert habe, ja, mhm. die mir ein bisschen geholfen haben und auch eben die Mitarbeiter, die aus diesem Bereich kommen, na, denen musst du Vertrauen schenken. Ja. Die brauchen Handlungsspielraum und du musst natürlich mehr auf sie hören, mhm. weil sie sind, haben wir ja die Expertise. Ich meine, ich habe die Vision, sie haben die Expertise und das hat sehr viel Potenzial natürlich. Und das hat an sich sehr gut geklappt, ja weil mhm. ich, ich weiß ja aus Gast, wie gut das Essen zu schmecken hat ja und wie es auszusehen hat mhm. und somit ähm, ist das, das Handwerk, mhm. du brauchst halt Leute, die das Handwerk können und da ist halt der Unterschied, weil ist, Gym im Ana als, ist Anabol im Gym ist ja eher Systemgastro, mhm. das heißt, es ist eher Anrichter und ist, ähm, ist Anabol beim Marina Tower geht auch schon ein bisschen über, jetzt haben wir Fine Dining gehabt, beim beim Silvesterabend und so weiter, das heißt, da werden wieder richtig gekocht. Und da brauchst natürlich Leute, die kochen können. Ja. Weil mhm. ein, klar, ein Spiegelei kann ich auch machen, aber irgendwann Soße ansetzen oder… Ähm
0: hast du am Anfang gedacht, dass es in die Richtung geht?
1: Ja, das hat sie so, so,
0: so ganz initial, also ganz am Anfang war, war Kaffee und so, aber so, so in, der, in dem Aufbau von Manabol, vom dass es in die, wirklich in die Richtung geht. Du, du hast ja jetzt Special Cut Steaks und hast dann eben Fine Dining, äh, Gänge Menü und keine Ahnung was.
1: Das hat sich entwickelt. Mhm. Ja, das hat sich in die Richtung entwickelt. Und wird es ja viel mehr in die Richtung noch entwickeln. Trotzdem soll es, äh, soll es eindeutig so bleiben, dass der USP ist. Ich kann mir Mahlzeiten selber kreieren. Mhm. Je nach Wünschen und Anforderungen. Mhm. Weil sonst, das ist das Besondere.
0: In so, einer, in so einer Anfangsphase von einem Unternehmen mit jetzt neuen Mitarbeitern, wie viel Fehlerspielraum lässt du bei Mitarbeitern zu?
1: Sehr viel. Äh, sehr, sehr viel. Weil ähm, oft wird mir nachgesagt, ich bin zu gutgläubig oder zu nachsichtig. Mhm. Ähm, ich bin aber, und das ist meine Erfahrung auch, also natürlich musst du dir Vertrauen verdienen, aber Vertrauen kannst du eher verlieren, weil jeder, der sie bewirbt für seine Ball, kommt her und ist mega äh, euphorisch mhm. und, ähm, und, und möchte keine Scheiße bauen. Mhm. Und es ist oft meine Schuld, wenn dann irgendwas passiert, was den eben dieses Vertrauen äh, gegenseitig bricht. Ähm, aber ich habe schon oft erlebt, dass mir, dass sehr viele Dinge aus Misskommunikation oder Fehlkommunikation entstehen. Und somit ist es, wenn irgendein Problem besteht, gebe ich immer eine zweite Chance und oft auch eine dritte Chance und eine vierte Chance, weil diese Kipppunkte sind, haben mega Potenzial, dass jemand ähm, dass, dass Klarheit entsteht. Mhm. Ähm, weil man dann darüber redet. Es spitzt sich zu und dann eben irgendwann wieder ein Gespräch notwendig. Ähm, und dann ist wieder Klarheit da. Und wenn man beim Gespräch einfach das alles cuttet und den Mitarbeiter raushaut, dann verschenkt man sehr viel Potenzial. Ich habe schon viele Mitarbeiter gehabt, die jetzt in Führungspositionen sind, im Gym, die schon an der Kippe waren vor vier Jahren, dass sie das Unternehmen verlassen mhm. und haben sie, ähm, <lacht> haben sie gemausert.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ich glaub, dass die Sichtweise trotzdem nicht so viel Unternehmer oder Geschäftsführer haben.
1: Ich glaube auch nicht, was ich so mitbekomme, äh, <lacht> vor allem von meiner Freundin auch und ja von Erzählungen. Ja. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass es das so die Norm ist. Ähm, ja, die, Im Endeffekt, die Resultate sprechen halt für sich dann. Mhm. Was äh,
0: hast du jetzt für das Gym geplant noch?
1: Also Gym gibt es fette, fette Pläne, über die ich aber leider nicht reden kann oder ich kann nicht reden drüber. Äh, <lacht> ja. die, ich kann nur so allgemein sagen, mhm. ich möchte, dass es Gym ähm, besser wird, viel besser wird und es kann auch viel besser werden und dass es langjährig bestehen bleibt. Somit eben die nächsten 20, 30, 40 Jahre mhm. aus jetziger Sicht. Ja. Ähm, darauf liegt der Hauptfokus fürs Gym äh, und alles, was da eine Rolle spielt natürlich. Ja. Das kann man jetzt runterbrechen in unendliche Teilziele. Weil das ist ja nur möglich, wann natürlich das Gym ähm, angenommen wird. Ja, und wann wird es angenommen, wann das Equipment passt, wenn das Marketing passt, ähm, wenn die Atmosphäre passt, wenn die Dienstleistung passt, wenn die Mitarbeiter happy sind und all mhm. diese Dinge kann man dann runterbrechen und muss man natürlich dann priorisieren. Ähm, das ist eine Sache. Und ja, das betrifft das Gym. Und mhm. Sanapol haben wir ja schon gesagt, Franchise ist der, der way to go.
0: Und was glaubst du, in welchem Zeitraum das äh, realistisch ist mit Franchise? Äh, in die nächsten Monate. Ja? Ja. Okay. Geil. Also melde dich bei Andy. <lacht> <So>. <lacht> Gut. Äh, wir gehen in die letzte Werbeunterbrechung und dann äh, zum letzten Part. Du willst auf die Bühne dein Training auf das nächste Level bringen oder ganz einfach nur deine persönliche Bestform erreichen, zerdenkst deinen eigenen Prozess aber zu sehr oder weiß nicht ganz genau, was deine nächsten Schritte sein sollen, dann ist Online-Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit deinem Coach entwickelst du nämlich Strategien, wie du dein Ziel erreichst. Im Team Progress arbeitest du mit kompetenten Coaches zusammen, die dir dafür die notwendigen Tools an die Hand geben. Werde also jetzt ein Teil vom Team und bewirte dich für einen Platz im Online-Coaching über den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. So, vielleicht gleich mit deiner ganz speziellen Frage, die du der Anfangspassage angeschnitten hast. Wie definierst du Glück?
1: Ich mache mir wenig Gedanken drüber, weil ich ähm, ich würde schon sagen, dass ich eine glückliche Person bin, mhm. aber ich erwarte mir heute halt nicht kein Glück. Ich, was meine Tage sind, schaut großteils sehr rough und tough. Ja, und du musst sehr viel schlucken und sehr viel einstecken können. Mhm. Und das Coole ist halt, dass ich am nächsten Tag wieder aufstehe und, und mich freue auf den Tag. Und da dann wieder, wieder oft Scheiße. Und ich freue mich aber wieder drauf. Und so, so geht es halt dahin. Ich glaube, dass die Erwartung ans Leben, dass es glücklich sein muss, oft enttäuscht. Weil was macht schon glücklich? Jetzt können wir drüber reden, macht mir der Podcast hier glücklich? Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das Glück ist. Ja? <lacht> ja, Keine Ahnung. Ja? Also ich weiß nicht, ist es für dich jetzt Glück, was wir jetzt machen? Ähm, Obwohl wir hin und wieder lachen. Aber ich weiß nicht, ob Lachen jetzt mit Glück was zu tun hat. Ähm, ich würde eher sagen, ich weiß, was Unglück bedeutet. Das war ich wirklich, äh, persönlich. Und somit bin ich froh, wenn ich nicht unglücklich bin. Das Gegenteil hast du aber nicht, dass ich glücklich bin, weil ich würde nicht sagen, dass ich jetzt mit dem Podcast glücklich bin und ich würde nicht sagen, dass ich nachher dann, wenn ich Mails beantworte oder Instagram-Nachrichten anschaue, ich glücklich bin oder ich später dann ein Meeting mache, dass ich happy bin oder wenn ich trainieren gehe, dass ich glücklich bin. Also wenn du mir bei Kniebeugen anschaust, <lacht> macht das nicht das Bild von Glücklichkeit. Ja. Ja. Um, somit, ich würde so beantworten, jeder Tag ist gut, wenn ich nicht unglücklich bin und ich weiß, was Unglück bedeutet. Ich weiß aber nicht, was Glück bedeutet. Somit erwarte ich mir auch kein Glück. Ich strebe danach, dass ich das mache, was ich machen kann und wo ich glaube, ich bin, glaub, bin gut darin zu sein. Ähm, egal, was andere davon halten, mhm. ist mir ziemlich egal. Und so vergehen die Tage, bis sie halt irgendwann mal ja zu Ende sind.
0: Du hast vorher über gute Tage oder einen Scheißtag redet. Wovon machst du abhängig, ob ein Tag gut wird oder nicht? Oder ob ein Tag gut war oder nicht?
1: Also gut und scheiß Tag. Ähm, produktive Tage sind gute Tage für mich. Mhm. Wo, ich, wo ich gewusst habe, okay jetzt können andere, ähm, jetzt können andere gut, ähm, gut ihre Aufgaben erfüllen. Mhm. Und ich habe meine Aufgaben erfüllt. Ähm, das sind gute Tage. Da gibt es natürlich Tätigkeiten, die viel klarer sind vom Analysieren her. Also ein Buch schreiben, wenn ich zehn Seiten auf einem Buch geschrieben habe, war das ein guter Tag, weil ich sehe die zehn Seiten von mir. Wenn mhm. ich meiner Ball drüben im Markus irgendwas baut habe, am Tisch gebaut habe, war das ein guter Tag, weil der am Tisch gebaut der er ist von mir. Ähm, andere Tätigkeiten, wie die Kreativität im, im Unternehmen auszuleben, wie zum Beispiel im Meetings koordinieren und, 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 und zu delegieren, ist weniger greifbar. Und da ist es natürlich schwierig herauszufinden, war das ein guter Tag mhm. oder war es eben ein produktiver Tag. Mhm. Ja. Und es scheitert oft nicht an Zeit, das möchte ich lieb und klar sagen. Ähm, zumindest bei mir nicht. Bei dir ja. du bist du, glaube ich, ein bisschen anders, weil wenn du mehr Zeit hättest, du würdest noch mehr Videos machen und so weiter äh, und der Business machen. Bei mir ist so, dass ich trotzdem noch immer eigentlich so viele so viel Puffer hätte. Mhm. Aber ich kann ihn nicht wahrnehmen, weil ich nicht die Energie habe, den Puffer auszunutzen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das, 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 kann man in Hinblick auf die Tätigkeiten und das mentale Investment nicht so vergleichen, ja. weil es einfach ganz andere, andere, andere Sphären sind nochmal. Aber, ja, ist auf jeden, ist auf jeden Fall interessant. Das heißt, das heißt, du, du strebst jetzt nicht bewusst nach, nach Glück, so gesehen. Du strebst nach Produktivität. <lacht> du, strebst ja. du strebst nach dem, etwas, etwas zu schaffen einfach.
1: Ja, ich will, ich will zum Beispiel, Kinder haben. Ja. Um, aber nicht, weil wir die Kinder jetzt glücklicher machen was wäre das für Egoismus, sondern waren damit
0: das Instagram-Thema mit Kinder und Glück.
1: Ja, ja, ja es war super. <lacht> ja. ja, es war top. Ja, um, darüber kann man viele Sachen sagen. Uh, ja, aber es, ich möchte Erfahrung machen, weil es machen kann und weil es etwas in mir drinnen ist, das danach strebt. Mhm. Das ich nicht erklären kann und ich muss es nicht erklären.
0: Gehört für die, jetzt ist es blöd gesagt, weil das ist jetzt nicht deine Definition von Glück, aber gehört für die zu deinem Leben, zum produktiven Leben, gehört für die da Beziehung mit dazu?
1: Für mein Leben ja. Ähm, <lacht> Nur, es gibt halt nicht. was <lacht> Es gibt nicht den Ort auf der Welt, wo ich am... Ähm, wo ich, der für mich hundertprozentig passt. Mhm. Erstens einmal kann man es so sehen, es passt nicht mehr der Ort, wo ich nicht bin. Mehr mhm. als der Ort, wo ich bin. Mhm. Und das wäre genauso die Frage, wie wenn du mich fragst, Andi, lebst du lieber im ersten Bezirk oder da im zweiten Bezirk mhm. oder im dritten Bezirk? Hast du, hast du lieber Beziehung, hast du lieber keine Beziehung oder hast du lieber Kinder oder keine Kinder? Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich war geiles Leben im ersten Bezirk und ich war geiles Leben im zweiten Bezirk. Mhm. Und ich will ein bisschen mehr im ersten Bezirk und im zweiten wohnen und ich will wahrscheinlich ein bisschen mehr im zweiten Bezirk, und im ersten wohnen und so weiter. Oder umgekehrt halt. Und die beides ist halt, beides hat seine Vor- und Nachteile. Und die gegenseitig abzuwägen, Un unmöglich, das irgendwie zu evaluieren. Du könntest es ja nicht evaluieren, wenn du zwei Leben parallel leben könntest, einmal so und einmal so, weil jede Situation einfach von Zufällen abhängig ist und von Emotionen, die das bewerten lassen. Somit diese Frage ist, ähm, diese Frage ist nicht ähm, bringt keine klar darf keine klare Antwort bringen. Ähm, ich glaube, eine klare Antwort ist, ich muss mir einfach für irgendeine Richtung entscheiden, weil ne? wenn man nicht dafür entscheide, dann drehe ich mich im Kreis und das kommt, das, kann man, äh, das kann man argumentieren oder das kann man erklären. Mhm. Im Kreis drehen bedeutet, ich mache immer, immer, immer wieder die gleichen Erfahrungen. Weil wenn ich jetzt zehnmal umziehe, habe ich immer wieder einen Umzug und jeder Umzug ist relativ gleich. Wenn ich einmal irgendwo bleibe, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, in dem Setting zu wachsen. Weil ja einfach das Wachsene durch den Umzug immer äh, gecuttet wird. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, okay, bin ich eher zeit Zeitperson, die, äh, die 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 diesen ständigen Wechsel benötigt. Und das ist mhm. sicherlich wieder eine Persönlichkeitssache. Der so ein Freigeist, ich bin eh eher so ein Typ mhm. dafür. aber bin ich eher jemand eher, der, der was aufbaut und, und, und Halt braucht? Und ja. Aber ich glaube nicht, dass ich glaube, ich hätte ein geiles Leben, wenn ich Single wäre und ich glaube, ich habe ein super geiles Leben, wenn ich in einer Beziehung bin.
2: Mhm.
0: Gibt es irgendwelche, irgendwelche Learnings? Ich mein, ich möchte später noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie es jetzt ist mit mit Partnerin und Unternehmen ja. quasi, das mhm. quasi die Partnerin oder um ein Partner in Unternehmen zu haben. Ähm, aber gibt es irgendwelche, irgendwelche größeren Learnings über, über Beziehungen oder in einer Partnerschaft, die du gehabt hast innerhalb vom letzten Jahr oder innerhalb von den letzten anderthalb Jahren?
1: Äh, gefährliches Thema. Warum? Weil, weil ich denke, da Menschen einfach sehr unterschiedliche unterschiedlich denken mhm. und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die Sichtweisen des Gegenübers zu, ähm, zu verstehen. Verständnis mhm. ist angesagt. Äh, Entschuldigung, zu, äh, darauf zu vertrauen, ohne dass ich es verstehe eigentlich, weil ich verstehe es ja nicht. Mhm. Ja, ich verstehe es ja nicht, weil das nicht meine Sicht der Dinge ist. Ähm, ich glaube, dass in einer Beziehung fordern ein ganz, ganz schlechtes Wort ist. Ich glaube, dass in einer Beziehung Einschränken wenig zu suchen haben sollte. Ich glaube, dass in einer Beziehung jeder seine eigenen Geschichten und Dämonen hat, mit denen er zurechtkommen muss, wo der Partner gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Und die Frage, man sollte hundertprozentig ehrlich sein, ein bisschen schwierig ist, weil der Meinung bin ich auch mit, einer Aus mit zwei Ausnahmen. Erste mhm. Ausnahme ist, Ehrlichkeit muss nicht immer ähm, akut sein. Also. Wenn, wenn ich zu ihm dann, keine Ahnung, wenn irgendwer da Vorführung hat und, und er möchte meine Meinung wissen und die ist euphorisch, dann sage ich ihm die Meinung nicht akut, sondern also nicht direkt, sage ich ihm, okay, bevor das da war und das hat mhm. Spaß gemacht und so weiter und dann nach einer Woche setze ich zusammen und gebe ihm ehrliches Feedback, mhm. weil dann ist er emotional bereit dazu. Mhm. Also mit Ehrlichkeit muss nicht immer jetzt ehrlich sein. ja mhm. also Man kann sagen, man macht das in drei Tagen. Und der zweite Punkt ist, wenn die Ehrlichkeit zu einer dazu führt, dass das Gegenüber nicht die Wahrheit aufnimmt, sondern es, eine, ähm, ähm, es ein, ähm, falsch deutet, mhm. dann führt der Ehrlichkeit zu einer Lüge. Interessant. Und dann muss man aufpassen damit, weil wenn ich meine Wahrheit, und das ist der Punkt, meine Wahrheit ist ja subjektiv, aus mhm. meiner Sicht die Wahrheit äußere, kann diese Wahrheit ganz was anderes bewirken beim Gegenüber und sie bildet sich darauf aus ein, was nicht stimmt. Und dann führt die Wahrheit zu einer Lüge, aus meiner Sicht. Und dann wird es ein bisschen problematisch. Ich gebe da ein Beispiel, das kann ich auch so sagen. Ähm, äh, eines der größten Themen in Beziehungen ist eben der Trieb nach einem anderen Partner oder nach einer dritten Person oder nach einer weiteren Personen oder Erfahrungen und so weiter. Ähm, und hier wiederum sind wir beim Thema Gene. Um, und die Sache ist, um, wenn aus Sicht, egal ob Mann oder Frau, ja, meistens Mann, wenn aus Sicht des Mannes um, am Tisch eine ausgepackte eine ausgepackte Schokolade liegt, die zusätzlich, und das ist das Wichtigste, nicht fett macht, mhm. jeder vernünftige Mann isst die. Egal ob er auf Diät ist oder nicht. Weil sie schmeckt gut, sie macht nicht fett, sie liegt da und sie bewirkt nichts. Sie ändert nichts an dem Ist-Zustand. Ja, logisch. Und das ist eine gute Metapher dafür, wie es oft ist, auch mit Trieben. Ein Trieb hat nichts zu tun, dass in einer Beziehung irgendwas fehlt. Hat nicht unbedingt was mit dem Partner zu tun. Und aus Sicht von demjenigen, der den Trieb auslebt, ist es wie die Schokolade. Sie bewirkt nichts, sie ändert nichts an der zwischenmenschlichen Beziehung. Sie hat keinen Einfluss darauf, sie hat kein Gewicht. Warum soll den Trieb nicht folgen? Nur das Problem ist, aus Sicht des Partners ist es ganz was anderes. Mhm. Aus Sicht des Partners hat es ein Megagewicht. Mhm. Und den Krieg, und das Krieg, diese, diese, diesen Konflikt wird es immer geben. Ähm, meiner Meinung nach, die ich jetzt akut habe, ist, äh, Vertrauen ist das Zauberwort in einer Beziehung. Und Vertrauen bedeutet, dass ich was akzeptiere, was ich nicht verstehe, vielleicht.
0: Mhm. Das
1: dann kann man gut. ehrlich sein. Mhm. So würde ich das erklären.
0: Mhm. Waren interessante Worte jetzt, da, da nochmal noch zum Abschluss. Ähm, muss man noch überlegen, ob jetzt mit dem, mit dem, was du, was, was du da am Ende gesagt hast, muss ich noch nochmal für mich reflektieren. Auch mit der, mit der, mit der Schokolade. <lacht> ja. Aber war, war eine interessante Sichtweise jetzt, ja, definitiv. Vielleicht, vielleicht lasst wir das Thema mit, mit Beziehung und ähm, Unternehmung jetzt einmal, jetzt einmal beiseite noch und beenden wir das auch an dieser Stelle, aber ich würde gerne noch eine Frage stellen, die für, für viele Trainierende im Podcast hören, sehr wichtig ist. Und zwar, wenn du jetzt äh, in das Gym gehst, an welchen drei Maschinen würdest du trainieren? In meinem Gym. Wie in deinem Gym.
1: Welche drei Maschinen? Oder ja, drei, drei Maschinen.
0: Drei Maschinen. Ich sage jetzt nicht Kniebeugen oder Kreuzheben oder irgendwas. Übungen oder Maschinen? Nein, nein ich sage Maschinen.
1: Maschinen, okay. Übungen wäre es nämlich Rudel im Liegehang, Liegestütz und einer. Hey, ich habe mir schon gedacht, dass ja, irgend Crossfit-Zeugs
0: kommt. Ja, ja, ja
1: sorry. <lacht> <lacht> Maschinen ja. Ähm, würde ich trainieren an. Äh, an der, an, der, nicht an, der, an der Paramount Row. Mhm. Wirklich? Ja, das ist der fetste. Wirklich? Ja, die Drecksau. Okay. Also Rudern. Ja. ja.
0: Die Paramount Row. Rudern
1: okay. mit extremer Überbelastung in der gedehnten Position, was auch super ist für Muskelaufbau. Ja. Und die ganze Körperrückseite wird trainiert, in Wahrheit. Ja. Das ist eine Übung. Ähm, eine zweite Übung wäre... Äh, Wahrscheinlich, glaube ich, eh gesundheitlich, gesundheitlich gesehen Hip Thrusts und ästhetisch gesehen Hexquat. Mhm. Und die dritte Übung wäre ähm, Schulterdrück. Schwierige
0: Fragen, gell? Wäre, war
1: unglaublich. Schwierige das war Fragen. Das, das waren die schwierigsten Fragen. <lacht> <lacht> Das waren die schwierigsten Fragen vom ganzen Podcast. <lacht> komplett arg. Weil es eigentlich ziemlich wurscht ist. <lacht> das
0: ist eh wurscht, aber mir interessiert es noch, weil du, du hast es ja so, so mit Leidenschaft gefühlt und mir interessiert halt, was, was findest du selber darin geil. Ja. Also, das das finde ich immer ganz interessant, weil es steht ja wasch viel Zeit drin. Ja, ja. ja. ja cool, passt. Ähm, Andi, danke, dass du dir Zeit genommen hast, über, über verschiedenste Themen jetzt zu sprechen. Ich glaube, ich habe da noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich habe jetzt einfach vielleicht irgendwann in einem halben Jahr noch ja. oder in einem Gerne. Jahr. Ähm, war auf jeden Fall ganz cool. Ähm, Gibt es irgendwelche, irgendwelche abschließenden Worte jetzt von deiner Seite noch, irgendwas, was bewerben willst oder irgend sowas? keine Ahnung, mhm. irgendwas, was da einfällt?
1: Ja, ähm, ich bin davon überzeugt, dass eben ist Gym äh, ein wahnsinnig geiler Ort ist, der mhm. unglaublich ähm, einzigartig ist. Ähm, vor allem für Trainierende natürlich. Und ich schätze es enorm, dass so viele Tagesgäste herkommen. Das ist einfach eine von den, von den Kennziffern, die das. Ähm, Besonderheit mhm. hier äh, herzeigen äh, und freue mich immer darauf, wenn sehr viele Leute herkommen. Mhm. Ähm, ich bin halt einfach von, von menschlichen Inputs schon übersättigt, kann man fast sagen, ja, ja. und bin müde, ähm, äh, aber innerlich freue ich mich extrem drüber. Ist gleich aber im Anabol. Das sind meine zwei Projekte, ähm, auf die mich konzentriere ähm, und nehme auf jeden Fall immer Zeit, wenn Leute herkommen und, und plaudern, macht es sehr, sehr gerne. Ähm, auch aus Eigennutzen, ja, auch zum Beispiel diese Podcasts, weil du auch über Dinge nachdenkst. Ja, mhm. Und dann sagst du Sachen, die teilweise stimmen, andere Sachen stimmen nicht. Und du glaubst, sie haben gestimmt, und im Nachhinein kommst du drauf, dass ich das so besser erklären. Und das findet bei jedem zwischenmensch, zwischenmenschlichen Gespräch statt. Ähm, ansonsten auch äh, wirtschaftlich bin ich offen für Ideen, vor allem eben Annapol Franchise ist wirklich eine Sache, mhm. die unglaublich viel Potenzial hat, sei es jetzt in Gyms oder als eigenständiges Restaurant. Mhm. Hier bin ich gerade dran, das alles auszuarbeiten und möchte aber, weil man jetzt nie früh genug starten kann, eigentlich schon damit starten und ähm, damit mit anderen Personen diesen Weg gehen.
2: Mega
1: mhm. ja,
0: ja. geil, finde ja. ich finde, finde super interessant. Ja, danke vielmals, Andy. Ähm, Kommt ins Gym, streamer Gym, das Gym und ähm, in diesem Sinne, glaube ich, verabschieden wir uns jetzt einfach. Gebt's Gas, danke vielmals fürs fürs Zuhören. Passt auf euch auf, entwickelt euch weiter, bleibt stehen, stillstand ist er tot. Bis zum nächsten Mal. Bis ja. bald.